0: Dzień dobry, Polsko! Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja tworzy wspólny rząd. Jestem tutaj, bo uważam, że ten rząd będzie tworzył Trzecia droga, Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlatego wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu. Ale opowiem Państwu dzisiaj o swoich marzeniach. Marzę o Polsce, której jest państwo świeckie. Marzę o tym... Żeby Kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Tym bardziej, że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej. Chcę, żeby Kler płacił podatki. Płacicie podatki? Chcę, żeby Kler był równy wobec prawa. Chcę, żeby pedofil był przeroszony z parafii do więzienia, a nie z parafii do parafii. Chcę, żeby kler nie dostawał ziemi za darmo, którą potem sprzedaje Mateuszowi Morawieckiemu. Chcę, żeby klerk trzymał daleko ręce od kobiet. Mówię biskupom, jeżeli prawdą jest, jeżeli prawdą jest, że jesteście daleko od kobiet, to wara od kobiet. Chcę, żeby kobiety miały swoje prawa, żeby same decydowały w sprawie aborcji, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia, żeby nikt to nie ingerował. Chcę, żeby kobiety były bezpieczne, żeby żaden dureń nie opowiadał że kobiety nie rodzą tylko dlatego, że na nią przyje. Chcę, żeby kobiety miały zabezpieczone żłobki, żeby miały zabezpieczone przedszkola, żeby mogły pracować. Chcę, żeby były usługi publiczne na wysokim poziomie. Chcę, żeby szkoła była tolerancyjna, żeby otwarta była, żeby serce wszystkim dawała, a nie trzymała uczniów zapysk. Poprzez kuratorów. Chcę, żeby w szkole, chcę, żeby w szkole skończyła się religia, a zaczęły się posiłki dla dzieci. Chcę w związku z tym, żeby został zmieniony konkordat. A jak go nie zmienimy, żeby go rozwiązać. Chcę, żeby były szpitale ogólnodostępne. Bo Polska to nie jest tylko kraj bogatych ludzi. Każdy z nas ma prawo do opieki zdrowotnej. Każdy z nas ma prawo do operacji, do opieki dla siebie i dla swoich bliskich. Chcę, żeby hasło, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem zostało wprowadzone w życie. Chcę, żeby szczególnie dla tych, których nie stać na kredyt, a 70% Polek i Polaków nie ma zdolności kredytowej, żeby były budowane mieszkania na tani wynajem. Chcę tego. Chcę, żeby 14 milionów ludzi, którzy są pozbawieni transportu publicznego, gdzie nie dojeżdża pociąg i nie nie dojeżdża autobus, żeby przestali być wykluczeni transportowo. Chcę, żeby do każdego powiatu, Dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy autobus. To wam się należy, to nam się należy. Chcę, żeby Polacy krócej pracowali, tak jak jest we Francji, 35-godzinny tydzień pracy. Bo wiem jedną rzecz. 30 lat temu pracowałem 16 godzin i wiecie co? Nie pamiętam, bo mam wnuczkę w tej chwili, nie pamiętam twarzy swoich dzieci, jak miały rok, dwa, trzy czy cztery, bo zapieprzałem dzień i noc. Na młode pokolenie praca nie jest wszystkim. Trzeba żyć, trzeba być wolny, trzeba być uśmiechnięty, trzeba być pełen serca dla wszystkich, trzeba być tolerancyjny. Chcę, żeby seniorzy, wasi rodzice, wasi dziadkowie w godności żyli w swojej drugiej części swojego życia. Chcę, żeby była prowadzona renta wdobia. Chcę, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby żeby po prostu dostali nagrodę za swoje piękne życie. Chcę, żeby nikt nie ingerował w kulturę, żeby nikt nam nie mówił, że jesteśmy świniani, jak jesteśmy w kinie. To jest skandal. Chcę, żeby kultura była wolna. Chcę, żeby media publiczne były niezależne. Chcę, żeby telewizja publiczna wreszcie zaczęła mówić prawdę. Chcę, żeby Pis przestał skłócać Polaków, bo to, co robią, szukają ciągle wroga, dzisiaj geja, jutro Żyda, pojutrze Niemca, pielęgniarkę, wszystkie zawody to do niczego Polski nie doprowadzi. Polska musi być jedna, uśmiechnięta, tolerancyjna, wielka, bo na to zasługujemy. Zwyciężymy!
1: Dzień dobry Warszawa, dzień dobry świecie, dzień dobry Polsko. Tutaj jeszcze Polska, Iwona Wyszawrowska, która powitała Was fragmentem, jak mi się wydaje, najfajniejszego przemówienia, jakie, jakie, było na Marszu Miliona Serc. Co o nim myślicie? Znaczy w ogóle, czy słuchaliście, jakie mieliście wrażenia? Bo ja byłam, ja byłam bardzo dumna z tego I had a dream. I dobrze tutaj um, mówią osoby, które, które, też widziały związek tego, tego wstępu. Z, które jakby uff, czuły, że to jest trochę podobne do Martina Luthera Kinga. E, czerwone jest super, nie? No dobra. Chodzi o to, że to jest wizja polskie, która jest moją wizją e, i mam nadzieję, że e, chyba każdy by się pod nią podpisał. Akurat tutaj ta chce być realizowana przez Lewicę. E, przypominam wam wszystkim, że na lewicę będą głosować osoby, mam nadzieję, które urodziły się, kiedy lewica nie miała jakby nie miała władzy i nie pamiętają tego, że lewica w ogóle może rządzić. Maciek, ja mam do ciebie prośbę. Za mną jest nocna Warszawa, zmienią na, na dzienną Warszawę. Ja nie lubię tych nocnych klimatów, bo to jest, ja wiem, że, że to już jest jesień, ale dzisiaj było 30 stopni, kiedy, kiedy jechałam do was. I pewnie też wiecie, że że październik był najcieplejszym, O, fajnie, nie? takie popołudnie warszawskie, więc pewnie wiecie, że październik był najcieplejszym miesiącem od początku pomiarów na świecie, nie tylko w Polsce i że był dużo cieplejszy od czerwca. A ponieważ nie tak dawno obchodziliśmy rocznicę tego, że wrzesień jest, pomożecie? Wiesz co, Julo? Nie, też był niezły. Ja w ogóle nabrałam nabrałam do niego trochę szacunku, najpierw nabrałam do niego szacunku, kiedy zobaczyłam jak biega biega po Biedronkach i i pokazuje telefonem, że że w Biedronkach są jabłka z Hiszpanii. Jabłka z Hiszpanii? Warszawskie Biedronce, kiedy w ogóle mamy grujec obok i w Grójcu rosną po prostu przecudne jabłka. Kiedy mamy cały region do Kasa gdzie rosną absolutnie przepyszne jabłka. I, no i w sytuacji, kiedy w latach 90., czy w zasadzie na przełomie wieków, spożycie jabłek w Polsce było takie, że mniej więcej 23 kg na osobę, a teraz jest 9. Czyli prawie cztery razy mniej, biorąc też pod uwagę to, że liczba nas, nas Polaków, się zmniejszyła. Przynajmniej tutaj w Polsce. Więc, no dobra, to był kołodziejcza, który, który ucieszył mnie i jakoś pomyślałam, że oj, ja przecież o tym w ogóle nie wiedziałam, że w tej Biedronce jest tyle towarów rolnych spoza Polski. Potem, potem biegałam za nim, czy biegałam dokumentując go, widziałam w jaki sposób kieruje tłumem próbując obejść blokadę, kiedy był, był taki wspólny, duży, znaczy, Duży jak duży, ale był wspólny i naprawdę szeroki, szeroki jeżeli chodzi o, o tą koalicję, marsz i strajku przedsiębiorców i agrounii z Kołodziczakiem. Tam panajno ta został zamknięty w kotle w, przy Placu Zamkowym, a Kołodziejczak jakoś wymanewrował częścią tłumu i, i chodzi z tą szczekaczką i krzyczał chodźcie za mną, za mną, tutaj w lewo, bo tutaj stoją policjanci, to w lewo. No i tak naprawdę rozproszyły się na grupa po Warszawie, ale zobaczyłam, że ten młody chłopak potrafi zarządzać tłumem. A trzeci raz to już taki chyba osobisty, kiedy parę dni temu, kiedy parę dni temu była konferencja prasowa przed budynkiem telewizji publicznej na placu Powstańców Warszawy. Kołodziejczak został ustawiony tam w ósmym rzędzie, chyba prawie go w ogóle nie było widać, bo tutaj były ważniejsze persony. I kiedy pojawił się rachon jakiś dwumetrowy bysior, który tam zaczął, zaczął krzyczeć do Tuska, to, to zobaczyłam, że pierwszy wyrwał się do tego, do tego wielkiego rachonia kołodziejczak, chociaż mu sięgał tak mniej więcej do łokcia. I mimo, znaczy, wyrwał się pierwszy, ale ponieważ miał do pokonania parę rzędów innych innych polityków PO, to dopadł, dopadł do niego jako, trzeci, jako drugi czy trzeci i stanął z nim tam w pierś, w piersi i po prostu za, zadzierając głowę krzyczał na niego i tak jakby był taki nieustępliwy i ja sobie zdaję sprawę, że trochę że trochę wiedział, że przed, przed nim są kamery, ale sobie pomyślałam, że być może tej takiej małej odwagi, takiej ulicznej odwagi też, też ma w sobie sporo, więc tak dobrze, że jest Kołdziejczak na listach Koalicji Obywatelskiej i zachował się bardzo fajnie i ym... A, coś ci tutaj pachło, no to w ogóle to idź sobie na łąkę, będzie ci tam lepiej pachniało, gdyż my na przykład z, z panem Tanajno spotykamy się za 30 minut, za 35 minut, gdyż pan Tanajno opowiada historię, która z mojego punktu widzenia mrozi krew w żyłach a z którą jest związany, związana jedna linijka mojej, opisu mojego programu, kiedy zapytałam was, czy sprawdziliście może, czy jesteście w centralnym spisie wyborców. Ale wstęp do tej historii oraz o tym, jak ta historia wyglądała dla, dla rejestracji Komitetu Polska jest Liberalna, którego pełnomocnikiem jest właśnie Paweł Tanajno, Opowie sam mój gość, bo to jest, dobrze jest, znaczy nieźle jest opowiadać o różnych wydarzeniach, które, które miały miejsce, ale jeszcze fajniej, jeżeli masz kogoś, kto, kto te wydarzenia animował albo w nich uczestniczył, ja o nich opowie. więc ja mam to, mamy to szczęście, takie last minute, dlatego nie zostało zamieszczone w opisie programu, że będzie z nami za, za 35 minut PWT Tanajno a za minut 45 Czyli o godzinie 18 dołączy do nas doktor Machowski, z którym będziemy, tak naprawdę już Wam mogę powiedzieć, będziemy się trochę cieszyć, bo mamy bardzo fajne ostatnie dwa badania United Surveys. W zasadzie jedno po drugim. Ta, ta placówka badawcza zrobiła najpierw badanie dla WP, a potem jak, jak zrobiła badanie dla WP i wysłała je jeszcze tuż przed marszem, jakoś tak przed, przed 12, przed 13, to zrobiła dwa głębokie wdechy i zaczęła realizować kolejne badanie dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej. Też na ten sam temat, czyli, czyli zaczęła realizować sondaż wyborczy. Skończyła dziś, albo skończyła wczoraj późnym wieczorem, bo pojawił się w zasadzie dzisiaj w okolicach południa. Ale uwaga, to nie koniec, ponieważ wszyscy chcieli zobaczyć, jak wyglądają nastroje pomarszowe, to już czekamy i przebieramy tutaj rączkami, nóżkami z, 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 z ekscytacji, bo zbliża się, zbliża się sondaż Kantara dla TVN-u. No i zobaczymy, czy on potwierdzi to samo, co te dwa, co te dwa małe United Surveys kandydat Tanajno, tak, on chyba jest na którejś z list, ale wiesz, to mnie, to mnie, jakby mniej mnie interesuje sprawa partii politycznej tanajno, a bardziej mnie interesuje sprawa zmiany w kodeksie wyborczym, która z mojego punktu widzenia jest jakimś potężnym tematem, znaczy potężnym zagrożeniem, na które o którym nie pisała do tej pory, nie pisał nikt z tych z gazet, które czytam, czy którym się przeglądam, poza polityką, która o tym wspomniała jeszcze w sierpniu, czyli dwa miesiące temu. No tak, dwa miesiące temu. Z, to, powiedzmy, nie, sześć tygodni temu, kiedy, kiedy były te kłopoty, podobno, znaczy dobra, to ja nie będę Wam streszczać tego, co, co zrobił w tej sprawie Paweł Tanajno i czego dotyczy rzecz, bo do tego wrócimy za chwilę. Czyli tam już za 35 minut. Natomiast e, chcę wam o czymś powiedzieć, bo być może, e, bo chciałam, żeby to była taka data, która będzie się wam z czymś kojarzyć. 3, e, 3 października to jest dzień, w którym w 2016 roku kobiety wyszły na ulicę z parasolkami. E, I ja byłam jedną z tych kobiet. wyszłam z tymi parasolkami tylko w kilku miastach, e, w, w większości w Warszawie strasznie lało, dlatego mieliśmy te parasolki. Parę dni wcześniej, w piątek, bo, bo 3 października 2016 roku to był poniedziałek, który przeszedł do historii i w wy jesteście nos- jakby nosicielami tej historii, więc bierzcie i nieście i nie zapominajcie o tym. To był czarny poniedziałek. Wcześniej w piątek był taki strajk ostrzegawczy, w którym po prostu kobiety przyszły ubrane na, na czarno do, do, jakby do, do swoich prac. Wtedy też pamiętam, że, że był pierwszy proces kilku nauczycieli, które ubrane na czarno przyszły do szkoły i zostały, zostały zadenuncjowane, że nie mogą przychodzić ubrane na czarno do szkoły w związku z tym, bo w ten sposób wyrażają poglądy społeczno-polityczne niezgodne z linią powiedzmy, kuratoru Barbary Nowak, chociaż wtedy chyba Barbara Nowak nie była jeszcze kuratorką. To był jeszcze czas, kiedy na Facebooku i na Twitterze pluła się posłanka Krystyna Pawłowicz. Pamiętajcie taką postać? Przerażająco. I to ona właśnie mówiła o tym, że coś, w ogóle takie nauczycielki nie mogą uczyć naszych dzieci, no bo jak to ubrane na czarno będą uczyć. Dobra, to był, to był poniedziałek. Wszyscy byliśmy, wszystkie byłyśmy na czarno. Ja widziałam to tylko z perspektywy Warszawy i yy, najpierw, najpierw z perspektywy patelni, bo yy, na patelni mój własny, moja własna maluteńka wtedy organizacja, która teraz już nie istnieje, natomiast wydaje mi się, że każda z postaci, która ją współtworzyła i animowała, dalej jest obecna trochę w aktywizmie, to w, jakby w różnych jego dziedzinach. Po prostu kobietom się chciały, i nadal się chce. Yy, ta organizacja nazywa się Protest Kobiet i powołałem do życia Ewa Burguńska. I Protest Kobiet... Yy, mówił o przemocy wobec kobiet. I tuż po tych wydarzeniach w kwietniu zrealizował Marsz Godności. No dobra, ale to chodzi o to, że fajnie było popatrzeć w Warszawie, jak mnóstwo maleńkich, nawet nie organizacji, tylko po prostu grup ludzkich, które dawały sobie jakieś nazwy, wymyślały różne aktywności. I e, ja wtedy mieszkałam na Ochocie i pamiętam, że wysiadam z autobusu, widząc, że zbiera się tłum pod Nowogrodzką, e, tam była postawiona ściana płaczu, tak zwana ściana płaczu, czyli po prostu kawałek muru, na, na którym dziewczyny kredą pisały różne zażalenia dotyczące... E, dzień dobry, Robson. Robsonak, które różne zażalenia dotyczące działań partii rządzącej. To całe nasze wyjście na ulicę było powodowane, tak jak wszystkie inne, było powodowane jakimś wzmożeniem w parlamencie, które miało, miało na celu powrót do, do procedowania wniosku o to, żeby aborcja była zupełnie zakazana. Tak jakby fakt, że nie była zakazana przez te lata coś robił. No ona była zakazana. To co, to, to co nazywało się kompromisem aborcyjnym było i jest zakazem aborcji poza niektórymi wypadkami, których i tak niewiele osób przestrzega. No więc to był ten czas, kiedy kiedy na, i na patelni, i na schodach, i w przejściu podziemnym pod Rotundą właśnie działy się różne rzeczy. Ktoś grał, ktoś śpiewał, ktoś opowiadał o swojej własnej aborcji, ktoś opowiadał o tym, jak był więziony przez, przez swojego własnego męża i nie mógł wyjść z domu I, i to właśnie była przemoc. Rzeczy, które teraz nam się wydają w naszej, w takiej, w naszej retoryce, w opowiadaniach, już zwykłe, to znaczy nadal złe, nadal bolesne i trudne, ale takie jakby położone na stole, że, że one jakby nie wychodzą spod podłogi, tylko wiadomo, że jest przemoc fizyczna wobec kobiet, jest przemoc emocjonalna. Jest bardzo częsta i trudna do, do rozpoznania przemoc ekonomiczna. I jest też uzależnienie kobiet od, od mężczyzn, którzy, które to kobiety boją się od mężczyzn odejść, bo wciąż czują, że że mają mniejsze, mniejsze szanse na rynku pracy, to znaczy płaci się jej mniej, a w tej chwili, kiedy mamy, tak, takie ogromne, kiedy mamy taki o, taką ogromną, ogromny popyt na nowe mieszkania, to znaczy na mieszkania, w których mogł, mogłoby się mieszkać, mieszkań, mieszkań jest mało, ludzi potrzebujących nowych mieszkań jest około dwóch milionów, to wtedy widzimy, że na samym końcu kolejki do mieszkania są rozpatrywane kobiety z dziećmi. I to jest kolejny ogromny faktor, który powoduje to, że że kobiety nie opuszczają złych i przemocowych związków. No dobra, ale to jest jakby taka wstawka dydaktyczna, a przede wszystkim chciałam wam wam przypomnieć, że to był 3 października 2016 roku. Parę dni wcześniej na na zgromadzeniu, które było zgromadzeniem zwołanym przez Razem we Wrocławiu wypowiadały się różne, różne polityczki razem na temat sytuacji kobiet. I wypowiadały się różne aktywistki. wśród tych aktywistek była osoba, która nazywała się Marta Lempart. I nadal się nazywała Marta Lempart. Ale wtedy Marta Lempart nie była jeszcze tą tak szeroko znaną liderką strajku kobiet, bo jeszcze nie było strajku kobiet. I to ona z tej, i to ona z tej sceny w ramach owego, owego dnia Chodzenia na Czarno powiedziała no to zjedźmy do tej Warszawy, to zróbmy im jesień średniowiecza. Może nie użyła dokładnie tych słów ale to ona krzyknęła hasło w powietrze i to na to hasło odpowiedziały dziewczyny z z całej Polski, robiąc te wszystkie małe, lokalne akcje i przede wszystkim zjeżdżając do Warszawy. No a potem to już jest historia, czyli lało, są parasolki, parasolki stały się na wiele lat. Mam nadzieję, że przejdą do historii jako jako taki protest parasolkowy, takim symbolem kobiecego oporu i mnóstwo grafik kobiet z parasolkami pojawiło się w, pojawiło się w sieci. Się, znaczy w sieci również pojawiła się historia o przypomnienie tego, że e, kiedy, e, kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym do wili Piłsudskiego przybyły kobiety, to budziły go, pukając swoimi parasolkami w, w okiennice jego, jego domu, jego, jego dworku, bo to nie był duży dom. Więc te parasolki nam zagrały i zagrały nam również rok później, kiedy kolejny raz projekt Kaj Godek, pod którym otrzymała prawie 300 tysięcy podpisów, czyli prawie prawie 100 tysięcy więcej aniżeli to jest konieczne, został skierowany do do procedowania w Sejmie i mimo, że wszyscy już wiedzieli, że to jest gorące kartofel, że... Jakby złamanie tego, tego zakazu aborcji, jeszcze go zaostrzenie, to nie jest rzecz, która może, która może dać więcej którejkolwiek partii niż to odebrać. To mimo to zgodzono się na procedowanie tego wniosku. Zresztą chyba dosyć szybko znaczy zamrożono go, czy go dosyć jakoś wyrzucono, ale to była druga, druga taka wielka fala mobilizacji, która przypadała dokładnie tego samego dnia, czyli, czwartego, czyli trzeciego października 2017 roku i wtedy już miałyśmy trochę więcej czasu, żeby ją przygotować w tych kilku dużych miastach i i ten protest był bardziej rozproszony, to znaczy pojawiły się wielkie wielkie marsze w wielu dużych miastach i uwaga, w Warszawie też lało i też mieliśmy znowu te same parasolki. Jak Facebook podsuwa, podsuwa, podsuwa mi wspomnienia, pewnie wam też podsuwa. <laughs> no? Będę, będę, Kora Karwo mówi o tym, że jak się skończy czas wyborczy, to będę, to będę zapraszała polityczki z lewej strony. Nie wiem, czy będę zapraszała polityczki. Będę chciała zapraszać takie osoby jak Ryszard Scharfenberg, który wam się nie podobał, bo nikt nie ogląda tego odcinka z Ryszardem Scharfenberg, to on opowiada o biedzie. To jest facet, który od 20 lat bada biedę, opowiada o biedzie i pokazuje na wykresach i polskich, i, i Eurostatu, jak... Jak zmiana przepisów, czy też jakieś dodatki wpływają na tą biedę? Ile dzieci jest głodnych, albo ile osób, albo ile dzieci przestało być głodnych? No ale jakby reset obywatelskie rozgrzewają sprawy dotyczące, dotyczące, współczesnej polityki. Ale jeżeli będziecie chcieli, i, to może mi pozwolą właśnie opowiadać o takich rzeczach. Ja na pewno będę mówiła o mieszkaniach, bo to mnie bardzo, bardzo interesuje. 3 październik 2017 roku, wszystkie y, absolutnie rozproszone, wielkie demonstracje w, w wielu miastach. Strajk kobiet już się nazywa strajk kobiet, y, ma główkę strajku kobiet, której tutaj nie pokażę, bo nie zdążyłam jej ściągnąć jadąc do programu. Ale wiecie pewnie, jak wygląda, wygląda ten symbol. Zrobiła go Ola Jasionowska. Fantastyczna graficzka, która jest na wyposażeniu Urzędu Miasta Warszawy. I te wszystkie super fajne grafiki, jakie widzicie w Warszawie dotyczące różnych rzeczy, te, to, które, te grafiki, które macie na swoich na, na plakatach albo na biletach miesięcznych, to są właśnie jej grafiki. I to jest naprawdę taka... Jej kreska jest bardzo charakterystyczna i bardzo fajna. I ja ostatnio miałam taką refleksję, że że mnóstwo rzeczy było, było straszne w ogóle w czasie tych 8 lat, ale z jakiegoś powodu mamy absolutnie świetne, świetne grafiki. Tak jakby, jakby polska szkoła plakatu właśnie wróciła w postaci zaangażowany grafik i stworzyła taki zupełnie, no właśnie, nie nowy, ale taki charakterystyczny nurt dla, tych, dla tego przełomu początku i lat dwudziestych. Może kiedyś dzieci się będą o tym uczyć w jakiś tam w podręcznikach do plastyki I będzie tam Szymon Szymonkiewicz i będzie oleja Jasionowska i będzie Bart- Bartek Kiełbiński i będzie Max Korwider, no i innych fajnych osób i fajny grafik też będzie. 2017, a potem to już poszło, potem to już były, ja pamiętam, że w 2017 roku powodem, dla którego, dla którego tak podkręcono w ogóle tą, ten, to wyjście był, bezpośrednio było zabranie finansowania, rządowego finansowania dla błękitnej linii, czyli dla ustanowionej chyba z 10 lat wcześniej organizacji, która przyjmowała telefony od dzieci, które doświadczały przemocy albo strachu, albo, albo były w trudnej sytuacji i naraz okazało się, że to były kilka zatrudniających psycholożki dziecięce, właśnie y, pedagogów i dużo, dużo wolontariuszy, także te telefony były bardzo długoczynne, no, po prostu przestanie istnieć. I w tym samym momencie y, policja skarbowa wysłana przez PiS weszła do do lubuskiej baby, czyli, czyli do Stowarzyszenia na Rzecz, na rzecz Kobiet, której, której prezeską była Aneta Lubiniecka, która zresztą była naszą, naszą gościnią kilka miesięcy temu. I ponieważ baba naprawdę mocno się troszczyła o kobiety, pisała im wnioski alimentacyjne, pisała im podania o mieszkania socjalne, czy też wnioski do sądu o... O, no, o ustanowienie opieki, etc. Naprawdę opiekowała się kobietami, a przy okazji naciskałam bardzo mocno na samorząd, żeby też, się, żeby też jakoś trochę sprawił i pozwolił tym kobietom, które uciekają od przemocowych związków, gdzieś zamieszkać. No, jakby. Weszli, zamknęli, zamknęli wszystkie dokumenty, teraz nam się to wydaje w ogóle jakoś jakieś normalne, bo w zasadzie co drugi dzień to wchodzą gdzieś i zamykają całą, jakby całą dokumentację stowarzyszenia, fundację, etc. Natomiast to był wtedy pierwszy taki strzał. I pozbawienie finansowania Błękitnej Linii, Niebieskiej Linii też był pierwszym, też był pierwszym takim strzałem, który bezpośrednio godził w, w potrzeby dzieci takie bardzo ważne potrzeby, o których potem przez wiele lat mówiliśmy, kiedy patrzyliśmy, jak rosną słupki samobójstw albo albo prób samobójczych dzieci i młodzieży. I wtedy pamiętam, że w tym wielkim pochodzie również szła błękitna linia i muszę wam powiedzieć, że ona była strasznie ciężka, bo była namoczona deszczem, który lał. I była bardzo długa i w ogóle bardzo taka, na wszystkich to było jasne, co nas symbolizuje, ale nie dało jej się potem zmieścić w jednym samochodzie, kiedy wracałyśmy, więc. A potem jeszcze w ogóle wysuszyć. Dobra, ale to są takie rzeczy osobiste. Chcę, żebyście pamiętali tę datę. 3 października to jest czas, kiedy, kiedy w waszym życiu i waszym pokoleniu kobiety po raz pierwszy tak masowo wyszły na ulicę i wspierali je faceci i wtedy pojawiło się dosyć szybko męskie, męskie wsparcie strajku kobiet już tego 1 października, czyli tego października 2016 roku yy, i pojawiły się, yy, pojawił się misie, misie dla kobiet. W każdym razie tacy faceci, którzy naprawdę byli ogromni, mieli wielkie brzuchy i gotowali kotły jedzenia, jakieś no, chyba może nie grochówki, ale jakieś zupy soczewicowej. Pamiętam, że nas karmili w tym... Yy, pod, pod tym, na tej Nowogrodzkiej, a potem jeszcze nas karmili przy placu zamkowym. Po prostu uznali, no, napracowały się kobiety, pewnie zmokły, pewnie będzie im, pewnie będą chciały coś zjeść i to było strasznie fajne i tych facetów też było mnóstwo. Ja jakoś wtedy sobie pomyślałam, że, że nam się życie zmienia, że nam się pokolenie zmienia i zmieniają nam się mężczyźni, którzy, którzy mówią tak, jakby twoje ciało, twój wybór cokolwiek postanowisz, to ja Cię wesprę. I to była duża zmiana. Ona nie zaszła w moim pokoleniu, tylko w tym pokoleniu pokoleniu młodszym, czyli obecnych tam dwudziestoparolatków. Ale niech trwa i niech się rozwija i niech wszyscy nasi synowie, którzy będą się rodzić, niech z takim, jakby z takim podejściem do, z takim szacunkiem do, do, do dziewczyn swoich, do kobiet, do żon, do sióstr, niech się rozwijają i niech rosną. Okej. Okay. A my tutaj rozmawiamy. Juro się, Iwona się trochę moderacją zajmuje. Wiesz, co to jest ten najmniejsza? Strajk, strajk przedsiębiorców to boczna linia konfy. Wiesz, oni istnieją. Konfa też istnieje. Paweł, to no ja rozumiem, że, że, znaczy, że uznajesz Ty, że nie powinnam rozmawiać z. Powiem to na temat tego, co, co wydarzyło się pomiędzy tą partią a centralnym spisem wyborczym, gdyż nie podoba ci się sama ta postać. Mówisz, że ona jest związana związana z Rosją i poczyna linia konfy. Tak, ale ja jakby ja nie zaprosiłam go dlatego, że uważam, że jego program jest dobry i w ogóle, że jego korzenie są super i w ogóle uważam, że ma kryształowy charakter, bo niewiele o nim wiem. Oprócz tego, że był twarzą strajku przedsiębiorców, i na tym strajku przedsiębiorców byli politycy z Konfederacji, ale był też, był też senator Rola, który. Nie, nie Rola. Senator, który potem był, był senatorem trzeciej drogi. I nie wiem, czy on teraz chce być. Re... Znaczy, chce walczyć o relekcję, czy nie. Ja wtedy, obserwując te wypadki, o, Paweł Tanajno jest już z nami i, i, i oczekuję na wejście na antenę, to może po prostu sam o sobie opowie i sam, o, sam opowie o tamtym strajku przedsiębiorców najpierw, o którym opowiadałam Wam na początku, a potem, a potem opowie Wam o czymś, co z mojego punktu widzenia jest potężnym tematem i ogromnym zagrożeniem wyborczym dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, dla tych osób, które, które są w dużych miastach, bo w dużych miastach tak się składa, że dosyć często zmieniamy mieszkania, wynajmujemy jedno, potem drugie, albo wynajmujemy pokój, albo przeprowadzamy się do narzeczonej i może się tak zdarzyć, że znikniemy z rejestru wyborców. Dzień dobry pani Pawła, dziękuję, że, że przyjął pan moje zaproszenie i mam nadzieję, że to na co ja wpadłam, a to co było pana udziałem, udziałem pana partii, Zostanie rozwiązane, to znaczy, że wszyscy się tym przejmiemy.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy telewidzów. Nie słychać?
1: Za jeszcze chwilkę.
2: O, to nie dobrze.
1: O, o, teraz słychać Pana. Słychać? Tak, teraz proszę. Pana słychać, proszę.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy telewidzów, bo nie wiem, czy też jesteśmy na wizji. Dziękuję za zaproszenie. Cóż, jeśli chodzi o ten system CRW to ja jestem bardzo dużym pesymistą.
1: Bo ja jeszcze nie zrobiłam tego, tego wprowadzenia o systemie CERW-u. To, mhm. to, może, to może ja niech pan, niech pan zostanie z nami, a ja zrobię w, krótkie wprowadzenie. Um, mniej więcej rok temu um, Mateusz Morawiecki zwrócił się do, do Centralnej Komisji Wyborczej z prośbą o zmianę, o to, aby 25 tysięcy gminnych spisów wyborczych połączyć w jeden centralny rejestr, bo nie widzieliście o tym, że mamy 2,5 tysiąca gmin, tak?
2: To nie tak do końca jest, jak pani mówi. No to proszę. Jest inaczej trochę, to znaczy w związku z tym, że żyjemy w naszej wspaniałej europejskiej społeczności i na mocy najróżniejszych traktatów Polacy, którzy stale zamieszkują poza granicami kraju, mogą brać udział w najróżniejszych wyborach lokalnych. Tak samo Inni obywatele Unii Europejskiej pochodzący z innych krajów, którzy zamieszkują w Polsce również mają prawo brać udział na przykład w wyborach samorządowych u nas w kraju lub też w wyborach do europarlamentu. I z tego względu, ponieważ nasz blok wschodni niestety mimo 35 lat, 34 lat transformacji ciągle jesteśmy blokiem wschodnim i trochę odstajemy od standardów cywilizowanego zachodu, no, miał te swoje rejestry gminne. Zamiast centralnego rejestru wyborców, co w XXI wieku wydawało się być logiczne i to Unia Europejska, że tak powiem, zainicjowała tą zmianę w Polsce. Ustawodawca zrobił nowelizację w styczniu, co już samo z siebie było powodem, dla którego zainteresowała się tą sprawą OBWE gdyż taka zmiana na 6 miesięcy przed wyborami rodzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Natomiast, gdy czytamy samą ustawę, jest wspaniała, wręcz liberalizuje te przepisy. Wszystko jest w porządku, szeroka definicja adresu, którym możemy się posługiwać ale, przy wyborach.
1: Ale ściskając, chodzi o to, że, że rozproszone 2,5 tysiąca spisów wyborców łączymy w jeden centralny...
2: Tak jest zamysł zamysł główny, ale diabeł tkwi w szczegółach, w których się specjalizuje nasz krajowy Mefistofeles Jarosław Kaczyński i oni w tych szczegółach doprowadzili wręcz do horyzontalnego zwrotu sensu tej zmiany, tej nowelizacji. To znaczy zamiast ułatwić życie, wykorzystali to, aby utrudnić i pomóc sobie w wyborach. I na czym polegało to utrudnienie? Otóż na marginesach nowelizacji dopisano, iż ten cały system rusza na bazie komunikatów premiera. To jest w ogóle niebywały i nawet prawnicy...
1: Co oznacza po prostu, że, że wiadomość o tym, że jest taki system i że należy też z tym systemem współpracować, sprawdzać swoje dane, sprawdzać, czy poprawnie się dopisało, nie dotarło do ludzi.
2: Tak, ponieważ większość osób, które czyta ustawę, wydaje wydaje im się, że wszystko będzie tak jak było. No bo taki też miał być zamysł, że wszystko miało być tak jak było, tylko zamiast rejestrów rozproszonych jest jeden centralny. Ale nic się nie zmieni poza scaleniem. Natomiast te komunikaty premiera wprowadzają bardzo istotne zamieszanie, ponieważ one uruchamiają ten rejestr wyborców nie na bazie ustawy de facto, tylko na bazie właśnie tych komunikatów. I pan nasz premier Marowiecki w w sierpniu, 1 sierpnia dopiero tego roku zarządził, aby gminy przesłały adresy stałe wyborców do centralnego rejestru. Tymczasem definicja, która jest w ustawie, mówi o adresie stałym i adresie faktycznym. Adres stały to jest, wiecie, jeżeli ktoś całe życie mieszka w jednym miejscu lub jest stale zameldowany i tak według tego zameldowania stałego chodził do komisji wyborczej, do lokalu wyborczego i tam głosował. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy na przykład przeprowadzili się z województwa lubelskiego do Warszawy, z województwa białostockiego do Warszawy i oni chodzili dotychczas głosować i byli zarejestrowani w warszawskiej ewidencji na podstawie swojego faktycznego adresu, czyli przynosili na przykład umowę najmu, e, rachunek, e, nie wiem, e, z urzędu e, mieli jakieś zaświadczenie, bo pracodawca ich tak zgłosił w ZUSie i tak dalej, no to oni wtedy korzystali z tak zwanego faktycznego adresu zamieszkania. Czyli zameldowani ciągle byli w swoim województwie... To
1: jest tutaj zrozumiałe, że te, tak. te osoby, które mieszkają w dużych miastach, które, się, które gdzieś mają, mają adres zameldowania, gdzieś u rodziców albo w miejscu, w którym mieszkały, ale od wielu lat albo, albo nie od wielu, od roku czy dwóch są w jakimś innych miejscach, gdzie są zarejestrowani jako wyborcy i tak mogły sobie chodzić do swojej własnej komisji wyborczej. I
2: te osoby nie trafiły do centralnego rejestru wyborców. I to jest jedna wielka grupa wykluczonych, ale tych grup jest więcej. Na przykład ja jestem wzorem takiego wykluczenia. Ja się przemeldowałem w Warszawie. Od 2000, od ostatnich wyborów, od 2020 zmieniłem miejsce zamieszkania w Warszawie. I moje miejsce zamieszkania nowe nie trafiło do centralnego rejestru wyborców. Musiałem pójść do gminy, przedstawić umowę na, na zakupu lokalu, I dopiero zostałem zarejestrowany w odpowiedniej dzielnicy, zarejestrowany, no umieszczony w tym rejestrze wyborców. Więc wszyscy, którzy właśnie na przestrzeni 2020 od ostatnich wyborów prezydenckich do teraz zmieniali nawet w w obrębie miasta miejsce zamieszkania, mogą i nie dokonali jeszcze tego, którego teoretycznie nie ma, obowiązku meldunkowego w nowym miejscu, no bo w tym samym mieście nie było problemu, no to, to oni też wypadli. Jakie są jeszcze inne rzeczy, które zdiagnozowaliśmy? Otóż okazuje się, że kobiety, które wyszły za mąż i zmieniły nazwisko od 2020 roku, one również wypadły z Centralnego Rejestru Wyborczego. Nie nie figurują tam, albo w ogóle nie figurują, albo figurują bez adresu. Bardzo dużo osób ma taką kuriozalną sytuację, że jeżeli... i Mm-hmm.
1: Co to znaczy, że figurują bez adresu? Co, to, co adresu? No właśnie
2: o tym chciałem powiedzieć, że bardzo dużo. my, skąd my w ogóle o tym wiemy? Wiemy to, ponieważ na nasz Komitet na Nieszczęście, e, nie wiem, czy na, na pewno nasze nieszczęście, ale też chyba trochę nieszczęście tych, którzy chcieli nam zaszkodzić, e, wpadł taki system, e, że sprawdzali każdy nasz podpis poparcia.
0: Okay, czy dobrze, nie tak
2: wyrywkowo,
0: bo,
1: okay, tylko ja wiem, każdy.
2: 210 przedłożę. tysięcy podpisów sprawdzono.
1: bo bo ja chcę, żeby to była zupełnie odrębna opowieść, natomiast jeżeli my bardzo szybko przejdziemy... No tylko mówię
2: skąd są te dane. Drugie, Drugie źródło danych to jest 800 kandydatów, których zarejestrowaliśmy i oni też mieli problemy wszyscy z tym rejestrem i, i my naprawdę, na szczególnie... Proszę
1: panu przerwać za chwilę, przepraszam, bo... Proszę, proszę. Bo ja wiem, że, że to, co pan powiedział wcześniej, ta historia, o której pan będzie mówił teraz, dotyczy, dotyczy głównie pana partii, ona jest bardzo... Nie, ważna, nie, nie, nie... Ja, ja
2: odpowiadam Ale na chwileczkę. pytanie pani, skąd my, znaczy, skąd my wiemy i dlaczego, skąd są takie przypadki? Po prostu tak. wiemy, bo sprawdziliśmy to, za, z autopsji wiemy. Tak, I na tak. bardzo dużej liczbie sprawdziliśmy to. I teraz, co to znaczy, że jesteśmy w rejestrze wyborców, a nie mamy adresu? To znaczy, że mamy dokumentowane przypadki, kiedy naszym kandydatom e, obwodo, okręgowa komisja wyborcza powiedziała, proszę Państwa, my na, na formularzu, który wypełniony został przez kandydata, był adres. I oni mówią, albo niezgodny z cerwu, albo nie istnieje w cerw. Mówimy, jak to nie istnieje? No pytamy się kandydatów, co wy podaliście, jakie adresy? Oni mówią, no takie jak głosowaliśmy zawsze. I idą do siebie do gminy i drukują potwierdzenie z rejestru. I na potwierdzeniu z rejestru CRW jest taki statut, czy ma prawo głosować, ma prawo, a potem jest pod nim adres, do którego jest przypisane prawo i ten adres jest pusty. Dlaczego? No bo oni wpadli w jedną z tych procedur, zmiany adresu, przeniesienia się, sprzedaży mieszkania, i nie kupienia nowego, no, różne, różne przypadki z tym były związane i oni niby mieli prawo w CRW, czyli nawet nie byli, jakby ktoś na przykład sprawdził, czy ma prawo głosować, to system bym powiedział ma, ale nie mieli przypisanego adresu, czyli koniec końców, gdzieś gdzie będzie drukowana tak zwana lista wyborców przez PKW i potem w tych gminach dysponowana, to koniec końców ktoś, mimo że teoretycznie ma prawo, to w rzeczywistości nie będzie mógł zagłosować, bo go nie przypiszą do żadnej okręgowej komisji. Nie będzie przypisany do miejsca, w którym ma zagłosować.
1: Stop. Proszę Państwa, bo ja teraz widzę, że że przestaliście pisać na na czacie, ale na szczęście mamy coraz więcej osób oglądających. Wróćmy jeszcze raz do, do tego czegoś, co jest najistotniejszym elementem naszej rozmowy. Przy transferze spisu wyborców z gmin do centralnego spisu wyborców mnóstwo nazwisk zostało pominiętych. Bardzo, bardzo wiele. Jak bardzo wie Komitet Polska jest Liberalna Pawła Tanajno, gdyż jemu sprawdzono wszystkie listy osób, które popierały, popierały ten komitet jako ten, który powinien zostać zarejestrowany jako ogólnopolski. Uwaga, do centralnego spisu wyborców nie mogą nie trafić, tego nie wiemy czy to będzie w 100%, ale z tej historii wynika, że mogą nie trafić osoby, które mają inne, inne miejsce zameldowania, na przykład gdzieś tam przy rodzicach. niż czy,
2: faktyczne zamieszkanie.
1: Niż faktycznego, niż faktycznego zamieszkania, czyli tak naprawdę 70% osób w, mieszkających w Warszawie.
2: Po nie za tym, wiem, czy 70. No, e, ale no,
1: nie, dobrze, to ja, ja mogę sobie... Różne są kolegę, ale statystyki. Ale chodzi o to, że Warszawa jest miejscem, do którego emigruje mnóstwo tak. ludzi. I e, nie, jak pojawią się w Warszawie, to też nie zostają w jednym miejscu, tylko, tylko, e, tylko rejestrują się w jakimś miejscu, potem na przykład zmieniają, wynajmują mieszkanie większe, mniejsze, w innej dzielnicy, przenoszą się do innej dzielnicy i tam też na przykład wykonują jakąś, e, jakiś rodzaj zameldowania albo nie. Takie osoby mogą nie trafić do tego centralnego spisu, mogą nie trafić osoby, które wyszły za mąż i zmieniły nazwisko oraz takie osoby, o którym Pan mówił, ta ta trzecia grupa, które które na przykład sprzedały mieszkanie, wymeldowały się, no bo musiały wymeldować się, kiedy sprzedały mieszkanie, ale nie, nie dopełniły tego nieprzestrzeganego przez nikogo obowiązku meldunkowego.
2: Ja, tu jeszcze warto dodać, bo ta, ta, to, 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 co pani teraz podsumowuje, może sugerować, że problem dotyczy tylko osób przemieszczających się. I jeszcze raz to podkreślmy, że tu nie chodzi o to, że się przemieściłeś ostatnio i będziesz miał problem z serwą. Tu chodzi o to, że przemieściłeś się względem swojego adresu zameldowania na przykład 7 lat temu. Przez ostatnie 7 lat mogłeś brać udział w wyborach Do parlamentu, prezydenckich, samorządowych, do europarlamentu i brałeś tam udział, mimo że się nie przemeldowałeś, tylko dlatego, że poszedłeś, zapisałeś się w gminnym rejestrze wedle adresu faktycznego, pod którym od siedmiu lat mieszkasz. I te osoby, które stale mieszkają pod tym adresem faktycznym, brały udział w głosowaniach, one też wypadną z tego rejestru. Czyli to nie chodzi o to, że ostatnio ktoś się przesunął, tylko kiedykolwiek, jeśli zmieniłeś adres stałego zamieszkania na faktyczny, to już jesteś poza rejestrem.
1: I my to wiemy, dzięki temu... Bo, znaczy z mojego punktu widzenia to jest jakiś wyjątkowy. Czy jest wszystko w porządku? Dobrze. Z mojego punktu widzenia to jest po prostu jakiś wyjątkowy szwindel, który odkryjemy, kiedy pójdziemy po prostu do, do komisji wyborczych i nie zobaczymy tam swojego nazwiska. I wtedy będzie już totalnie za późno. Dlatego słuchajcie, to o tym pisze Gonia Francuz na, na, na naszym czacie centralny spis wyborców. Sprawdźcie, czy tam jesteście zameldowani, znaczy, czy, 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 yy, czy tam jesteście, czy figuruje tam wasze nazwisko i czy przy waszym nazwisku figuruje jakakolwiek Adres. przynależność adresowa. A najlepiej, bo ja wiem, że to można zrobić przez aplikację Obywatel, przez ePUAP, jeżeli masz podpis elektroniczny. Jeżeli działa. Zdaję, ale zdaj sobie sprawę, że mnóstwo osób spośród nas tego po prostu nie potrafi zrobić. Dlatego Idźcie do pierwszego, lepszego urzędu gminy albo urzędu dzielnicy. To nie musi być wasz urząd. Pierwszy, lepszy, który macie po prostu na trasie do, do, yy, do warzywniaka, na trasie do pracy, na trasie na, przy, na przystanek. Poświęćcie na to pół godziny. Idźcie do takiego urzędu i zażądajcie zaświadczenia o możliwości głosowania gdziekolwiek. To zaświadczenie dostaniecie od ręki. Będziecie musieli wypełnić po prostu druczek, jak się nazywacie pod jakim adresem mieszkacie i czy chcecie mieć prawo do głosowania pod jakimś konkretnym adresem, czy po prostu na całą Polskę, świat i wszystkie statki pod polską banderą pływające po morzach. I wtedy mówicie, tak, my chcemy właśnie szczególnie na statki. Oczywiście żartuję, przepraszam, oczywiście chcemy, chcemy gdziekolwiek. I wtedy takie zaświadczenie otrzymacie i trzymajcie je blisko tyłka. Bo to jest jedno jedyne, które dostanie Wam dane do ręki, dzięki któremu będziecie mogli uczestniczyć w wyborach, gdzie chcecie. W jakimkolwiek mieście, w jakiejkolwiek dzielnicy nie ma znaczenia, że nie będziecie dopisani czy nie. Więc bardzo Was proszę, po prostu nie lekceważcie tego. To jest taka rzecz, która która wymaga od nas wszystkich jakiejś szczególnej, szczególnej, szczególnego szczególnej uwagi i i działania i ja wiem, że nie byliście na to przygotowani, że to do czego ja was przygotowywałam przez ostatnie kilka tygodni, w zasadzie nie tylko ja, bo mnóstwo innych ludzi dookoła, mówiło o tym, że uwaga, w dzień wyborów to trzeba będzie spakować piknikowy koszyczek i sobie tam pojechać Warszawa do Sulejówka, Wrocław jakieś tam dwa okręgi dalej, etc., etc., ale to też ale przede wszystkim zadbajcie o to, żebyście oprócz prawa do głosowania mieli tą kartkę, która mówi o tym, że gdziekolwiek chcecie możecie zagłosować. Bo inaczej no, inaczej okaże się, że, że te, szczególnie te duże miasta, w których ludzie się często, często przemieszczają, przede wszystkim przyjeżdżają do tych miast mieszkają bez stałego zameldowania, bo gdzieś tam dalej są zameldowani, tak jak ja, gdzieś u rodziców, czy, czy, poza Warszawą, gdzie to jest stały dom, a tutaj po prostu sobie wynajmujemy jakieś pomieszczenia, czekamy na moment, jak zgromadzimy, chłę, chłę, kapitał własny na, na wzięcie kredytu. I stanie się tak, jak stało się w przypadku, w przypadku partii pana Pawła Danajno która poszła z listami poparcia dla tej partii i dzięki temu odkryła ten cały proceder. I teraz proszę, żeby Pan jeszcze raz opowiedział tą historię. Co się takiego wydarzyło, że, że, że dowiedział się Pan, jak bardzo, nieszczelna jest ta, jak bardzo nieszczelna jest ta droga, jak duże jest to zagrożenie?
2: To może od końca zacznę, bo tak naprawdę my nie wiemy, dlaczego nasz komitet to spotkało. Skala problemu jest gigantyczna i wydaje nam się, że staliśmy się jakimś pionkiem w dziwnej grze i całkowicie przypadkowo nam się udało to ujawnić. Dla, dla czym polega problem? Musimy sobie zdawać sprawę ze skali. My mamy twarde dane wynikające, jak wspomniałem, z tego, że sprawdzono podpis po podpisie, łącznie ponad 210 tysięcy. W dużych miastach typu, ja nie mówię tu o Warszawie, ale Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Wrocław, w tych miastach skala odrzucenia podpisu z uwagi na błędny adres w CRW lub też adres niefigurujący, nieistniejący, czyli brak adresu, stanowiła odpowiednio od 40 do 55% w Bydgoszczy w Warszawie, nie sprawdziłem tej informacji znam ją tylko z plotek, jeden z komitetów miał 70% odrzutu, co by się pokrywało z tym, co pani przed chwilą mówiła. I teraz to będzie miało gigantyczny skutek, oczywiście wyborczy, bo my wszyscy jesteśmy skupieni na tej bitwie o odebranie PiSowi władzy, tylko ta bitwa nie zakończy się, co już wiadomo od dłuższego czasu, a chyba teraz staje się coraz to bardziej jasne, nie skończy się totalną porażką jednej czy drugiej strony. O tym, czy PiS będzie rządził sam, czy w jakiejś koalicji, zadecyduje pięć, może dziesięć mandatów poselskich, to wszystko. I teraz niezwykły ten pomysł na ten szwindel wyborczy związany z Serwą jest właśnie obliczony na taką małą liczbę głosów, tak naprawdę obywatele mogą się nawet nie do końca zorientować, że te 30% gdzieś w miastach by było, dlaczego? Po pierwsze, jeżeli mówimy o załóżmy 40%, no to według, um, słyszałem taką informację, że Pisto policzył, iż 1 na 3, czyli na 1 na 4, o tak, to jest wyborca PiSu, który jest niezarejestrowany w CRW, pozostali to są wyborcy opozycji, czyli załóżmy, że mówimy o 30%. No do tego trzeba dodać jakąś część ludzi, która nie pójdzie na wybory. Co do zasady nie chodzi na wybory, no ona też jest w tej części nieprzeniesionych w CRW danych, więc ostatecznie to może być efekt dokładnie taki, jaki jest potrzebny PiSowi do odebrania tych 10 mandatów, to może być efekt obniżający na przykład wynik, nie wiem, Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Grogi, Lewicy, o te 10%, 15 względem tego, co mają teraz w sondażach, więc jak teraz mają 30, załóżmy, Platforma, no to ostateczny wynik będzie w granicach 26 i to na to jest obliczona ta gra. Dlaczego my na to trafiliśmy? Musicie też zwrócić uwagę, że PiS doskonale sobie zdaje sprawę, że nie bitwa między PiSem a PO zdecyduje o w te, wynikach tych wyborów. Jest ogromna grupa ludzi, um, według sondaży od 10 nawet do 15%, która nie chce głosować na żadną partię z Sejmu. I oni się nie dadzą przekonać. Oni prędzej w ogóle nie pójdą na wybory, niż mieliby głosować na jakąkolwiek partię z Sejmu. Oni chcą zmian. I teraz PiS przygotował oferty dla tej grupy. Tą grupą tą ofertą była na początku konfederacja, a potem taka formacja bezpartyjni samorządowcy, która jest w koalicji z PiS-em w sejmiku dolnośląskim, która ma na swoich listach członków partii PiS. I ci bezpartyjni samorządowcy mieli obsłużyć właśnie tych wyborców, którzy nie chcą głosować na żadną partię z sejmu.
1: Ale panie, panie, My panie, zburzyliśmy, my, my to, już
2: zmierzam, ja już zmierzam do końca, dlaczego się o tym dowiedzieliśmy.
1: My kibicujemy innym samorządowcom, gdyż oni odbierają pole PiSowi i te 3,5%, czy znaczy 2,5% jakie otrzymują ostatnio w, w każdym badaniu powoduje to, że PiS nie przekracza granicy 37%. I, o, e,
0: ale to wie Pani, Pani cały
1: czy... czas
2: się odnosi do badań sondażowych. Natomiast ja pani mówię o ewentualności, jaka jest e, związana z premią za to, że jesteś nowy. Nie, nie należy się w ogóle fokusować na wyniku PiS i PO. Tak naprawdę o wyborach zadecyduje ta grupa, która nie chce głosować na żadne z z Sejmu. I jeżeli ta grupa się skoncentruje i pozwoli bezpartyjnym samorządowcom przekroczyć próg wyborczy, to będą państwo mieli w ten spo- sposób koalicjanta pis Kolejnego koalicjanta PIS-u w Sejmie. Więc to nie jest tak, że oni odbierają im głosy. Oni po prostu obsługują ludzi, którzy nie zagłosują ani na opozycję z Sejmu, ani na PIS. Co są ale ale dopóki,
1: dopóki jest. No i tam, teraz on...
2: dlaczego zmierzam? Do czego zmierzam? pani historii, chciałem dojść właśnie do początku tego wszystkiego, cofając się od dnia wyborów. No więc w naszej ocenie taka strategia jest bardzo istotna dla PIS-u. To znaczy, żeby ludzie spoza. Ok- poza sympatii do Sejmu, którzy chcą głosować na nową partię, nie mieli do wyboru innej partii niż ta, która z pisem jest w koalicji. I tu się zaczyna nasza przygoda przy rejestracji list. My w 30 okręgach złożyliśmy e, wnioski o rejestrację listy wraz z podpisami. 21 wymaganych jest do tego, żeby zarejestrować tak zwaną listę krajową, by startować w całym kraju. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, złożyliśmy to tak jak wszystkie komitety, gdzieś na przestrzeni pierwszy, 4, 5 wrzesień. I w momencie, kiedy liczba rejestracji naszych okręgów zbliżyła się do 17, czyli do tych 21 i jeszcze były 13 w liczeniach, wtedy właśnie wpadło, wpadli na pomysł i to była zorganizowana akcja, aby zacząć liczyć każdy podpis, liczyć, sprawdzać przez CRW, bo byli przekonani święcie, że dzięki temu te liczby, które przynieśliśmy od 7 w Bydgoszczy, nawet 9 tysięcy, nie będą wystarczyły do tego, żeby w. Osiągnąć minimalną wymaganą liczbę pięciu tysięcy. I na tym właśnie sposobie zwalczania naszego komitetu wypłynęła ta cała afera, o której my też nie mieliśmy zielonego pojęcia. To znaczy, my sobie zdaliśmy sprawę, że jeżeli kogoś chce się zatrzymać i nie pozwolić mu wystartować w wyborach, to właściwie można by zatrzymać każdy komitet, który złożył mniej niż dziesięć tysięcy podpisów na pięć tysięcy wymaganych. No I więc państwo, to trzymać wtedy apelowaliście
1: do mediów, żeby, żeby opisywały tą sprawę, i to, bo wyszło to na jaw, prawda, w sierpniu.
2: Czyli... Nie, no, czyli my to odkryliśmy w granicach 5-7 wrzesień. Mieliśmy już tyle danych dotyczących tego CRW, że byliśmy przekonani o tym, że to, jest, <głos> że to jest po prostu przekręt. Poinformowaliśmy o tym OBWE. OBWE już wcześniej miało CRW jakby na punkcie obserwacyjnym swoim traktując to jako potencjalne zagrożenie uczciwości wyborów, no nasze informacje, które im dostarczyliśmy no, były bardzo pomocne i wiem, że wzbudziły ogromne zainteresowanie, oni pracują na tych danych wszystkich, natomiast to no, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że nikogo poza OBWE nie interesuje, nie interesuje strona techniczna wyborów, którą ja de facto tak bardzo po ludzku streszczając nazywam nowelizacją starego komunistycznego, starej komunistycznej zasady nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy i PiS znowelizował w ten sposób, że nieważne na kogo chcesz głosować, ważne na kogo my pozwolimy głosować. No mniej więcej taka jest...
1: Bardzo, bardzo serdecznie ja. dziękuję za tą historię i bardzo serdecznie dziękuję, że tak od razu podjął Pan tą decyzję, żeby do nas dołączyć i o tym opowiedzieć, bo z mojego punktu widzenia to jest w ogóle coś strasznego, co się dzieje, a co przecieka nam przez palce. Jeżeli ta, jeżeli ja usłyszałam o tej, znaczy ja trafiłam na ślad tej historii dwa dni temu, a dzisiaj rano zobaczyłam konferencję prasową też sprzed paru tygodni Pana partii, która piątego. właśnie... Tak, a no właśnie, która, która o tym mówiła i z mojego punktu widzenia wszyscy powinniśmy krzyczeć. Centralny rejestr wyborców. Jeżeli macie aplikację M.O.D. Obywatel, a pewnie wszyscy macie, bo to było obowiązkowe, kiedy był COVID, to sprawdźcie przez, przez obą aplikację, czy jesteście zarejestrowani w centralnym rejestrze wyborców, a jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości albo jeżeli nie możecie obsłużyć tej aplikacji, to idźcie do najbliższego urzędu gminy, bardzo was proszę, i po prostu weźcie zaświadczenie o tym, że możecie głosować gdziekolwiek. I jakby nie ma innego wyjścia, bo jeżeli możecie lubić partię pana Tanajna, albo nie, jej nie lubić, uznawać, że ona dodaje głos opozycji, albo, albo jej odejmuje, ale ona przyniosła, jakby wyciągnęła na wierzch koszmarny szwindel, bardzo ważny, który jest niezwykle istotny statystycznie i wpłynie na, wpłynie na wynik wyborów. Jeżeli my tutaj, w obrębie tego małego studia z analitykami, pan doktor Machowski już jest na kanapie, czeka na, na, na spotkanie z Państwem, jeżeli my wymyślamy, jak gdzieś odbić dwa mandaty, bo może okaże się, że jest tam na to jakaś szansa i tutaj znaczy i tutaj nad tym się pochylamy, bo każdy jest ważny, to sytuacja, w której, w której nie wiem, 10% wyborców i to z tych dużych miast, które zwykle pod, popierają PO, bo tam właśnie jest ta największa, jakby największa ruchliwość osób, które przybyły spoza miast i tutaj mieszkają albo zmieniają mieszkania, albo się przeprowadzają, wynajmują gdzie indziej. Jeżeli okaże się, że 10% wyborców z takich miast jakby jest pozbawionych możliwości głosowania zwykle na partie opozycyjne, to to w sposób niewiarygodny i w sposób jasny wpływa na niższy wynik wyborczy całej opo- opozycji i na klęskę. Ja nie wiem, jak, jak krzyczeć inaczej. Będę apelowała do innych mediów, żeby o tym napisały i żeby o tym opowiedziały, bo nie ma znaczenia, kto tą historię przyniósł i, i położył na stole. Przyniósł ją pan Paweł Tanajno. Bardzo panu za to dziękuję i dziękuję za to, że pan do nas dołączył. A teraz przesiadamy się na innego konia, który jest mniej gniewny, bo, bo będziemy mówić o sondażach, które są fajne. Y- no więc za chwilę spotkamy się z doktorem Machowskim. Bardzo dziękuję pani,
0: pani
2: Bardzo Pawle dziękuję i... wszystkim, dziękuję pani redaktor. No życzę, chociaż nie wierzę w to, ale życzę, życzę sukcesu opozycji, ale obawiam się, że Jarosław się przygotował już na wszystko i nie wygramy tym razem.
1: Jarosław się przygotował, ale też my nie jesteśmy w ciemię bici. Bardzo dziękuję. Państwa poproszę o minutę przerwy, w czasie której obejrzycie sobie reklamy o tym, dlaczego powinniście wciąż dystrybuować nasze 100 afer. Poproszę Maćka, żeby nas nas przyłączył na, na Grabowskiego, a w tym czasie dołączy do nas pan dr Machowski. Do zobaczenia za minutę.
2: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bime, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał BUM! W każdy piątek po 20.30 w resecie obywatelskim.
1: Dzień dobry Państwu. Tutaj Iwona Wyszogrodzka w programie Jeszcze Polska. Naszym gościem jest dr Andrzej Machowski. Dzień dobry. Analityk i ekonomista, wychowawca również i wychowawca młodzieży, bo również Pan naucza. Nauczałem.
3: No. Lata temu.
1: Natomiast najsłynniejszym, najsłynniejszym w obecnym roku aktywnością doktora Machowskiego było zorganizowanie i znalezienie funduszy oraz przeprowadzenie sondażu obywatelskiego, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej iść w trzech blokach, czy lepiej iść jest jedną listą. Ten sondaż miał dwie odsłony. Pierwszą zaprezentowaliśmy, został no zaprezentowane w marcu
3: a drugi w czerwcu.
1: A drugi w czerwcu. I każdy z tych mówił, tak, dzięki wspólnej liście, jednej liście mamy od 10 do 14 mandatów więcej. No i to byłoby na tyle odnośnie infaktu, jaka ta informacja miała na, na rynek polityków, którzy zapoznali się z nią, ale uznali, że po 14 mandatów więcej jakby zrobimy to po swojemu, ja z synowcą na jakoś to będzie. No i teraz szyjemy. I dzięki temu, dzięki temu że, że, że żadna z formacji nie podjęła na poważnie tego wątku, to teraz od paru tygodni zajmujemy się różnymi rzeczami, po to, jak wygrać, mimo tego, że idziemy w trzech blokach. No to jak wygrać?
3: No tak, rzeczywiście opozycja utrudniła sobie start w tych wyborach, bo. Nawet ten marsz miliona serc pokazał, że generalnie wyborcy demokratyczni czują się, że są wyborcami w zasadzie jednej opcji, tak? Po prostu wyborcami opozycji demokratycznej. No i brak tej wspólnej listy utrudnia rzeczywiście start, no bo to jest kwestia w zależności tam od układu sił, ale to z całą pewnością można mówić, że to jest kwestia 10-15 mandatów. Po drugie, start opozycji jest utrudniony również z tego powodu, że system wyborczy w Polsce a dokładnie liczba posłów wybieranych w okręgach wyborczych nie została dostosowana do zmienionej już liczby wyborców w tych okręgach. To jest kwestia, bodaj, 11 mandatów, które powinny być przerzucone do innych okręgów. Czyli nie mamy zachowanej normy przedstawicielskiej. No i to powoduje, że, jeżeli na przykład liczymy, przeliczamy sobie sondaże na na, na liczby mandatów i przeliczamy je zgodnie, tak powiem, z systemem matematycznym metody DONTA, to na dobrą sprawę powinniśmy wprowadzać pewne poprawki związane z tym, że. Ten nasz system wyborczy już trochę odszedł od tego modelowego układu. Moim zdaniem to jest kwestia około 4 do 5 mandatów na plus dla PIS-u i minus 4, minus 5 mandatów dla opozycji demokratycznej. No więc wyobraźmy sobie, bo to tak można obrazowo, tak, nie wiem, mamy wyścig na nie wiem, 400 metrów, tak, i jeden zawodnik startuje y, 4 metry za metą, znaczy za startem, ma te 4 metry handicapu, a drugi zawodnik jest cofnięty 4 metry przed start. Różnica 8 metrów. tak? I ten drugi musi, ten drugi musi po prostu y, te, 8, te 8 metrów y, nadrobić. No więc to jest rzeczywiście y, duży problem dla opozycji. Bo y, gdyby tych anomalii, y, one są anomaliami y, świadomi wprowadzonymi przez PiS, no bo PiS większość sejmowa nie zmieniła y, w tym kontekście, Ale też w chyba tym obszarze. Nie, tak, nie no
2: Wynioskowa,
3: niestety opozycja, ktoś... opozycja y, też ten problem z niewiadomych dla mnie powodów przespała, zignorowała. A mówię o ona bardzo poważne, poważne umawiane, konsekwencje, umawiane. bardzo poważne konsekwencje. Więc dobra,
1: ja uważam, że nie jest no jakiś... No i tak to o, wygląda. To myślę, że to w ogóle nie jest jakoś, że PiS sobie tak wymyślił, tylko po prostu opozycja stwierdziła, gdzie tam, bo jakoś to będzie. I z centralnym rejestrem wyborców teraz też jakoś tak, jakoś to będzie. Paweł Tanajno nie dodał w tej, w tej rozmowie, że pojawił się na spotkaniu z, z Donaldem Tuskiem, wstał i opowiedział o tej sytuacji, licząc na to, że jeżeli powie to bezpośrednio Donaldowi Tuskowi w czasie spotkania wyborczego, to jakby to coś się zadzieje. To było trzy tygodnie temu, nie zadziało się nic. Pilnujmy się, sprawdźmy się w Centralnym rejestrze Wyborczym. Powracając do tego, o czym mówi dr doktor, doktor Machowski, w 2011 działało. Mieliśmy po 80 tysięcy uprawnionych do głosowania na jeden mandat, ale od tego 2011 się nam zmieniło. I, 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 te, i, te, I te jednostki się rozjechały.
3: No, jeszcze jedna kwestia, bo ona oczywiście ta już nie jest zabiniona przez obecne władze, ale na tę siłę głosu, bardzo różną w tej chwili w różnych okręgach wyborczych, dodatkowo jeszcze nakłada się kwestia frekwencji wyborczej. I teraz, jeżeli byśmy na przykład spojrzeli na wyniki wyborów sprzed czterech lat i porównywali dwa sąsiednie okręgi, Siedlecki i Okręg Warszawski, obejmujący miasto stołeczne Warszawa, no to ta różnica w sile głosu w Warszawie, blisko 70 tysięcy głosów na jeden mandat, w Siedleckim około 38 tysięcy, no to gdybyśmy chcieli to wyrównać, czyli wyrównujemy dwie kwestie, Niedostosowanie liczby mandatów plus frekwencja, czyli większa frekwencja w Warszawie, plus jeszcze głosy z zagranicy, które też płyną tak, do Warszawy. Tak, tak, tak. No to w zasadzie w Warszawie zamiast 20 mandatów powinniśmy rozdzielać 35 mandatów. To jest taka kolosalna różnica.
1: Dlatego głównie, że to, to jest Pana osobista kamera w ogóle, więc ta, ta z boczków, więc jak chce Pan powiedzieć coś tak bezpośrednio do swoich, czy bezpośrednio Dobra, do, to będę to proszę. tej proszę. <laughs> tak, bo ta jest nasza wspólna. E, także e, jesteśmy, jesteśmy narodem migrantów, pamiętajmy o tym, kiedy będziemy mówić o Zielonej Granicy na przykład i ogromna rzesza Polaków znajduje się za granicą i tam też głosują. Dlatego stąd ten stąd to wyliczenie, że nie 20 mandatów powinno być w Warszawie, tylko 35?
3: Znaczy nie, powinno być w moim przekonaniu około 22 mandatów, gdyby brać po prostu normę przedstawicielską plus wyborcy za granicy, no może nawet 23 mandaty. Te 35 to jest kwestia związana jeszcze z frekwencją, tak, no bo... Różnice w frekwencji wyborczej w Polsce są kolosalne. W miastach powyżej 500 tysięcy, w tych pięciu największych aglomeracjach, frekwencja w wyborach jest powyżej 70%. Na wsi, to jest blisko 40% mieszkańców, na poziomie 56%. Więc to są kolosalne różnice.
1: I co w związku z tym zrobił PiS? W związku z tym, żeby podnieść, podnieść frekwencję, tym razem rozumianą jako frekwencja, czyli częstotliwość tego, ile ile osób pójdzie na wybory z tych małych ośrodków i ze wsi. Wiecie? Doktor też wie. Zwiększył liczbę liczbę komisji wyborczych o 3,5 tysiące. Już nie trzeba będzie jechać do sąsiedniej wsi, żeby zagłosować, tylko taką komisję będzie się miało u siebie w szkole, w kościele, na plebanii. Nie wiem, w jakimkolwiek innym może wskapić Ale skończym. nie sądzę,
3: żeby to przyniosło jakieś większe. Ta liczba nowych komisji jest mniejsza niż planował to PiS z uwagi na to, że w wielu gminach po prostu nie było możliwości zorganizowania tych komisji. Znaczy nie było wydanym miejscu właściwego lokalu podłączonego tam do mediów i tak więc ten, ten pomysł, on tak umiarkowanie się... No ale 3,5
1: tysiąca to jest 3,5 tysiąca więcej. Te 3,5 tysiąca więcej to jest też konieczność z naszej strony znalezienia 3,5 tysiąca. Tak, ale to też, są, to, to, też są
3: przykład, to też są na przykład yy, yy, nowe lokale na obszarach, w których PiS aż tak dominujący nie jest. Więc ja bym ja z tym nie przesadzał. Znaczy, myśmy się powinni w tej chwili skupić, bo mówiąc tylko tak, no Zaczęliśmy od wspólnej listy i nie ma wspólnej listy, więc już nie płaczmy nad rozwanym lekiem. Nie. Trzeba działać w tych warunkach, jakie są. Zmiany w kodeksie wyborczym były z punktu widzenia wagi, sprawy w ogóle kosmetyczne, tak, bo nie, nie dotknęły najważniejszej kwestii, czyli kwestii normy przedstawicielskiej, która jest w tej chwili no, daleka od Co to znaczy tego, norma
1: przedstawicielska? Znaczy, równa...
3: Generalnie powinno być to tak, że jeżeli mamy okręgi wyborcze i rozdzielamy na te okręgi wyborcze odpowiednią liczbę mandatów, no to ta liczba mandatów przy, przypadająca na dany okręg, jeżeli weźmiemy liczbę mieszkańców, być. Ten, to mniej więcej powinno wychodzić plus, minus, tyle samo w każdym okręgu. to jest, tak to jest jak, niemożliwe. Tak jak wtedy
1: to zrobiono tak, w 2011, tak, czyli to wychodziło. jest niemożliwe
3: oczywiście... Yy, co do jednego wyborcy, nawet co do tysiąca wyborców, bo wiadomo, to się tak nie da zrobić, no ale są pewne granice, w których to się powinno mieścić i te granice są już ostro przekroczone. Ale mówię, to to już mamy za sobą.
1: Dobra, bo ja, ja jeszcze muszę wrócić do tego elementu związanego z jedną listą, ale tylko historycznie, bo zaraz przejdziemy do tych rzeczy wesołych i śmiesznych i fajnych i przy których będziemy robić meksykańską falę, więc się przygotujcie. Chcę powiedzieć o tym, że wszyscy, znaczy wszyscy moi znajomi i osoby, które zajmowały się analityką Trochę bały się tego, co się wydarzy po marszu Miliona Serc, czyli po marszu niedzielnym. Ja się nadal trochę boję, bo jesteśmy dopiero dwa dni po tym marszu, a ten efekt pewnie będzie w sondażach, odbije się za, nie, za nie wcześniej niż za kolejne dwa czy trzy dni. Ale baliśmy się tego że, co, tego samego, co stało się w, w czerwcu, o czym już pewnie tysiąc razy słyszeliście, no nie tysiąc, ale tyle razy, ile były, ile miałam program od 4 czerwca, kiedy roniłam łzy nad tym, że Koalicja obywatelka, Obywatelska trąbi o zwycięstwie i o podniesieniu słupków sondażowych, a w ogóle nikt nie liczy tego, że straciliśmy kilkanaście mandatów, gdyż do koalicji przepisali się wyborcy trzeciej drogi i lewicy, gdyż taki był przekaz pod tytułem głosujcie na silniejszego, tylko silniejszy wygra z silniejszym. Małe to mają to najwyżej mają po prostu tyle, że mają wejść do do parlamentu, czyli mieć więcej niż 5 i 8%. I nareszcie po ciężki orce dwóch miesięcy. <głos> Jakiś miesiąc temu mam wrażenie, że zmianie uległa narracja y, polityków PO oraz Silnych Razem oraz wszystkich osób, które uczestniczyły w, w sieciowaniu oraz rozpowszechnianiu wiadomości przez Twitter czy przez inne media społecznościowe. Przestaliśmy mówić o tym, że tylko silniejszy wygra z silniejszym, tylko y, PO poczuła się odpowiedzialna za...
3: Y, Ale nie tylko PO. To bardzo jest ważne też to, że niektóre osoby bardzo opiniotwórcze, jak słyszą, bardzo cenię, też w tej sprawie zmieniły zdanie. Pamiętam, że to było nie wiem, pół roku temu, może nie niecałe pół roku temu, profesor Radosław Markowski udzielił Prawda? wywiadu w gazecie wyborczej, gdzie powiedział, że w związku z tym, że nie ma wspólnej listy, no to on... Kierując się właśnie takim, a nie innym rozumieniem ordynacji wyborczej, że silny trzeba na silniejszego głosować, no to będzie głosował na koalicję obywatelską i apeluję do wszystkich, żeby zrobili to samo. No potem było też wiele. Sam też zabierałem w tej sprawie głos i z prawdziwą przyjemnością przeczytałem wywiad profesora Markowskim sprzed bodaj dwóch dni w gazecie wyborczej, gdzie bardzo wyraźnie powiedział o tym, że sytuacja, jaką teraz mamy, wymaga no, takiego troskliwego myślenia o trzeciej drodze, zwłaszcza, bo mhm. ona jest najbardziej zagrożona. Ja nie wiem, skąd i... to jest
1: zagrożenie. Wszyscy gadali o zagrożeniu trzeciej drogi, tak, kiedy jest... nic z ale... tych sondaży nie A... wynikało, nie, nie, że to jest no, ale... zagrożona.
3: Mieliśmy sondaże, które były bardzo niepokojące, ponieważ od maja mieliśmy bardzo widoczny trend spadku notowań trzeciej drogi. W lipcu, to już było wtedy po
1: po marszu. marszu,
3: mieliśmy duży skok notowań konfederacji, częściowo kosztom trzeciej drogi i Koalicji Obywatelskiej częściowo trzeciej drogi. tak I wtedy yy, z tych tam powiedzmy 14, nawet 15 trzecia droga spadła na poziom 10, mniej więcej w lipcu. Na szczęście od lipca, to widać we wszystkich sondażach, notowania trzeciej drogi się bardzo ustabilizowały. Bardzo się ustabilizowały, są takie właśnie 9-11, mhm. więc one na razie napawają optymizmem. Powiedziała pani o marszu miliona serc i czy z tym się wiążą jakieś obawy. Więc powiem tak. Po pierwsze z tym marszem wiążą się nadzieje. Znaczy nadzieje takie, że Że on może się przełożyć na zwiększoną mobilizację po naszej stronie. Po drugie może się, i to to też się wiąże z tym, że wybory są coraz bliżej, przełożyć na to, że zacznie nam maleć liczba niezdecydowanych wyborców, a chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie badania wskazują, że wśród niezdecydowanych ponad 60% stanowią wyborcy opozycji demokratycznej niezdecydowani, czy wybrać koalicję, czy trzecią drogę, czy lewicę. I teraz nawet jeżeli ci niezdecydowani będą bardziej się skłaniać do głosowania na koalicję obywatelską, to to się nie odbija na notowaniach trzeciej Trzeciej drogi. drogi. Więc ja mam nadzieję, że te notowania się ustabilizowały, że generalnie opozycja demokratyczna będzie mogła w sumie, patrząc na te trzy partie razem, Zyskać te dwa, trzy punkty procentowe, ale jednocześnie nie będzie to sytuacja taka, że oto w trzeciej drodze się omskną trzy punkty procentowe i będzie katastrofa. Nie, uważam, że, że do tego nie dojdzie.
1: Ja w ogóle jakoś z, 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 tak bym, z tego mojego obserw- z tej mojej obserwacji w wyniku wyborów, wyników sondaży wynikało, że nie ma specjalnego zagrożenia dla trzeciej drogi. My tro- trochę byliśmy na nią obrażeni, że nie chciała wejść na tą jedną listę, ale tak naprawdę to też tej jednej listy niespecjalnie, nie, to, tej jednej listy niespecjalnie, jakby, niespecjalnie ulansowano, a lansowano in, inną na przykład opowieść o lewicy, że no, bycie na wspólnej liście z lewicą to specjalnie pełnie interesuje, natomiast na tym fajnym marszu zaproszenie dwóch liderów Prawice, czyli też i Biedronia, pokazało i ich wypowiedzi, że będziemy rządzić wspólnie, pokazało, że to już jest koniec dąsów i koniec takiego mrugania do, do bardziej konserwatywnej części wyborców, wyborców PO. Tylko, ej, idzie, idziemy tu wspólnie bym z dwie
3: osoby pochwalić. Znaczy, najpierw chciałbym pochwalić Donalda Tuska, bo y, on y, pokazał bardzo wyraźnie tym właśnie gestem, tym zaproszeniem, y, że traktuje ten marsz nie jako marsz jednopartyjny, tylko jako marsz opozycji demokratycznej. Również bardzo dobrze zabrzmiały słowa takie wrzucone w tłum, że pozrówmy liderów trzeciej drogi, którzy, którzy ciężko robią? pracują w terenie. Tak. To jest jedna osoba do pochwalenia, a druga to jest Włodzimierz Czarzasty, który to zaproszenie Donalda Tuska potrafił znakomicie wykorzystać. Uważam, że to było jego wystąpienie życia.
1: I dlaczego sądzicie, że zaczęliśmy nasz program od przetoczenia całości wystąpienia Włodzimierza tego. Właśnie dlatego, że taka opinia panuje wśród wszystkich analityków i wśród wszystkich publicystów, że, że wow, i że z mojego punktu widzenia w ogóle superancko, bo on po prostu powiedział o dziesięciu postulatach lewicy programowych i powiedział to do, do grupy, która normalnie głosuje na koalicję obywatelską albo chciałaby, albo by się wahała. I tymczasem spośród nich też można, można wyłowić te osoby, które które były lewicowe, albo są lewicowe, ale bały się oddać głos na lewicę, dlatego że wtedy panowała, znaczy kilka miesięcy temu panowała takie przekonanie, że, że trzeba wspierać tylko dużego, bo duży tam się będzie boksował z innym dużym na ringu, tymczasem to nie tak jest, to jest sport drużynowy i liczymy mandaty. A propos liczenia mandatów, to chcę Wam zaprezentować niezależnie od, na razie niezależnie od marszu, wynik tej zmienionej retoryki, która trwa od powiedzmy 6 tygodni, jak ona przełożyła się na średnie wyniki sondaży z ostatnich dwóch tygodni. To znaczy, przestaliśmy gryźć po kostkach chałownie. Przestaliśmy pluć na lewicę i wypuszczać TikToki o tym, że razem to jest taka tak naprawdę to tylko bolszewia, ale lepiej ubrana i pijąca latte z mlekiem owsianym. Co się wtedy stało w sondażach i to, o tą, średnią, tą średnią wzięłam z grupy, znaczy ze strony e-wybory. Możesz ją pokazać Maćku? Specjalnie nie pokazuję wam średniej wrześniowej, bo ona jest dużo niższa, a to odbicie nasze procentowe zaczęło się mniej więcej w połowie września i trwa. W tej grupie liczę wyłącznie osoby zdecydowane. Jak widzicie ta, ten kafelek minus, znaczy wciśnięty kafelek minus niezdecydowanie, to znaczy, że liczymy wyłącznie osoby, które wiedzą, na kogo, na kogo zagłosują.
3: Nie... A tu jeśli mogę uwagę do tego Jasne, wykresu, proszę. Że... Bo... Mhm. To, że tutaj są nieuwzględnieni i niezdecydowani, polega na tym, że jeżeli powiedzmy zdecydowanych było 90%, a 10% niezdecydowanych, to te pierwotne wyniki, na przykład wynik, nie wiem, platformy czy pis zostały podzielone przez 0,90 i otrzymaliśmy te wyniki. Ale co to oznacza? To oznacza, że uznaliśmy,
1: że będą głosować ró- znaczy, że że będą oni,
3: tak, że oni będą głosować. Proporcjonalnie, jak się w końcu zdecydują, tak jak ci zdecydowani. To jest nieprawda. Tak. Znaczy, te wyniki, tak naprawdę, dla demokratów są korzystniejsze niż to, to co widzimy w tej chwili na planszy. Dlatego, jakoś mówiłem. Parę ale nie, temu.
1: to jest bez niezdecydowanych. To Co? jest, to jest tak grupa jest, bez niezdecydowanych. Ale związku, ja właśnie ale, dlatego,
3: ale dobrze tym...
1: przygotowana przez Pana tak. i ucząca się od Pana to dlaczego nie wolno sobie tak rozdzielać, jak się, może ja tak zrobię, e, nauczona tego, dlatego nie wolno rozdzielać, jak się chce e, tych niezdecydowanych, czy też się chce, to znaczy proporcjonalnie, tylko trzeba ich dopytywać. To ja przestałam w ogóle obserwować wyniki dotyczące, dotyczące niezdecydowanych, tylko zaczęłam obserwować wyłącznie te. No
3: tak, ale. Tu, jeśli mogę, to tak powiem, nie nie, nie do końca się zrozumieliśmy. Bo jeszcze raz, te wyniki, które się sumują do 100%, one się sumują do 100%, bo niezdecydowanych... To to w związku z tym, to są wyniki, gdzie każda partia otrzymała taką część niezdecydowanych, jak i procent głosów. Czyli oni zostali podzieleni proporcjonalnie. A gdybyśmy ich podzielili, tych niezdecydowanych, nie wiem ich tu było, Gdybyśmy ich podzielili e, tak, jak wskazują badania, że mniej więcej 60- kilka, nawet 65% niezdecydowanych to są nasi wyborcy, a tylko 35% to są wyborcy e, 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 prawicy, okay. to mielibyśmy, chcę tylko powiedzieć, że wyniki są w istocie, trochę korzystniejsze dla nas niż to, co widzimy na planszy.
1: Tak, bo jak widzicie tą grupę, ona, się faktycznie, ona faktycznie się sumuje do stu, ale też pokazuje, bo muszę, muszę powiedzieć te wyniki osobom, które nas słuchają, a które nas nie widzą. W śro, znaczy średnia z ostatnich dwóch tygodni pokazuje, że PiS ma 37,5% i mu spada. Koalicja Obywatelska ma 30,2% i w ciągu ostatnich dwóch tygodni przybyło jej pół punkta, ponad pół punkta procentowego, czyli różnica pomiędzy Koalicją Obywatelską a pis wynosi 7% z, z maleńkim ogoneczkiem, ale to, to jest bardzo okej, okay. to jest w ogóle... Yy, to nie jest, jakby to nie jest zła proporcja. Trzecia droga przekroczyła 10% i się umacnia, i też w ciągu ostatnich dwóch tygodni y, zyskała pół punktu procentowego, zyskała 0,7 <coughs> punktów Nowa Lewica, która zbliża się do wyniku 0, a Konfederacja jest na, na ostatniej pozycji spośród tych, spośród tych trzech mniejszych partii, i ubyło jej, uwaga, 1,2 punktu procentowego, to znaczy ponad 15, czy między 15 a 20% jej własnych wyborców. Uwaga, teraz coś powiem do Julo, która, kto, który albo która, nie wiem jaki ty jesteś płci osobo, powiedziała, że nie wspieramy samorządowców bezpartyjnych, wspieramy bezpartyjnych samorządowców, bo bezpartyjni samorządowcy trzymają wynik PiS z daleka od 40%. Dlatego ich wspieramy. Nie dlatego, że są fajni, albo mają fajny program, albo, bo ja nawet nie wiem wiele o programie bezpartyjnych samorządowców. Wiem natomiast, że skupiają elektorat głównie PiSu i dzięki temu PiS nie przekracza tej, jakby tego pułapu 400%, po którym już w zasadzie byłoby pozamiatane. Po tutaj jedna
3: uwaga. Znaczy, Uważam, że należy wspierać bezpartyjnych samorządowców pod warunkiem, że oni, nie wejdą. Że, że oni nie wejdą pani poprzedni gość w tej jednej sprawie miał rację, być może w innych też tylko słuchałem sami końcówki rozmowy, gdy powiedział, że jeżeli oni by weszli, to to jest koalicjant PiSu, bo to jest piąta kolumna PiSu. I oczywiście, jeżeli oni mają powiedzmy 3,5-4% i tyle zbiorą i nie wchodzą do parlamentu, to jest znakomita sytuacja, ale jak zbiorą 5,5% i wejdą, to jest bardzo zła sytuacja, więc trzeba z tym yy, wspieraniem bezpłatnych samorządowców bardzo ale, uważać.
1: ale wynik bezpartyjnych samorządowców wciąż, wciąż oscyluje dookoła, dookoła błędu statystycznego. Więc ja sobie spokojnie mogę, mogę ich poklepać i wspierać bo za dwa tygod- w ciągu dwóch tygodni nie wzrośnie poparcie dwukrotnie. Ale jeśli
3: możemy jeszcze na moment. Mamy, jeszcze taki raz. Fragment, mamy taki fragment naszej rozmowy, gdzie, gdzie dominuje optymizm. W ramach tego fragmentu y, większego optymizmu, to chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ciekawy sondaż. On zresztą pewnie jest ujęty jako jeden z składowych tego sondażu. To jest ostatni sondaż Ibrisu.
1: E, a o tym kto a chcę,
3: y, a chcę powiedzieć o tym, że y, ciekawie wygląda porównanie tego ostatniego sondażu Ibrisu z jego poprzednim sondażem. Ponieważ w tym sondażu Ibrisu liczba niezdecydowanych w tym ostatnim wynosiła, o ile pamiętam, 5,6%. I to był spadek, też o ile pamiętam, o 3,6 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu, czyli spory, czyli, spadek, tak, spory spadek. Czyli ale,
1: niemal połowa ludzi niezdecydowanych tak, już ale, wie na
3: kogo. Ale najciekawsze jest to, że znowu w stosunku do tego poprzedniego sondażu był zerowy Wzrost, znaczy żadnego wzrostu, był ten sam wynik PiSu. Był wzrost, tam o no punkt czy półtora punktu, już nie pamiętam koalicji obywatelskiej, wzrost lewicy, wzrost trzeciej drogi. Innymi słowy, jak sobie porównamy te słupki, tak. to praktycznie 80% tych niezdecydowanych poprzednio, a teraz już zdecydowanych, poparło którąś z partii opozycji demokratycznej. To pokazuje to, o czym mówiłem wcześniej znakomita większość niezdecydowanych to są nasi wyborcy, którzy jeszcze się nie zdecydowali, którą z tych trzech partii poprzeć.
1: Maciek, możesz już zabrać tą tą, mm. tą planszę, dziękuję i chcę wam powiedzieć, że że ja mam taką intuicję, że ci niezdecydowani zaczęli przyznawać się do tego, że będą głosować na, na mniejsze partie, na koalicję też, ale na mniejsze partie też, głównie dlatego, że w końcu im na to pozwolono. W końcu opuszczono tą straszną retorykę o tym, że że trzeba zatopić okręt Hołowni i że w ogóle co on on sobie myślał i że niech dostanie Bubek za swoje i się nie dostanie do parlamentu, tylko zaczęto dbać o to, o przekaz, który będzie mówił o tym, głosujcie na kogo chcecie, byleby to była jedna z partii demokratycznych, bo wszyscy będziemy wspólnie rządzić. I to o czym mówił nie tylko Tusk, ale chyba też Trzaskowski, na marszu na marszu niedzielnym to to że, nie, że pozdrawiają te osoby w terenie i też i że te osoby robią bardzo ważną robotę bo trzecia droga też trzyma PiS poniżej 40% ja to mówię jakby wielokrotnie bo wiele osób głosujących na trzecią drogę to były osoby które w wcześniejszych wyborach głosowały na PiS i dla niej trochę racją stanu w tej chwili jest trzymanie się z daleka od, od, od platformy. Znaczy w, w tym sensie, że jakby no nie chodzenie z nią na za rączkę, bo, bo to może spowodować, że, że ta część, która waha się pomiędzy trzecią drogą a pisem, i jednak się zwróci w kierunku pisu. Więc zrobili najlepszą rzecz, jaką mogli, i cieszę się, że. Koalicja Obywatelska i osoby zarządzające tą komunikacją pozwoliły na to, żebyśmy otwarcie mówili tak, trzeba wspierać mniejsze partie. I to nie tylko dlatego, żeby żeby trzymać je ponad powierzchnią, tak jak mówił Pan w czasie pierwszego naszego spotkania, żeby one przekroczyły próg. One muszą solidnie przekroczyć próg, mieć te 11-12% po to, żeby zebrać komplet mandatów z 41 okręgów. W tej chwili I tutaj poproszę o o drugą planszę, bo to są te rzeczy, którym mamy mamy się cieszyć. Mówiłam wam na samym początku, że w przygotowaniach do marszu, kiedy wszyscy się przygotowywali do marszu, to United Surveys robił na zlecenie wirtualnej Polski badanie, sondaż wyborczy, i robił to przez dwa dni, czyli 30 września i 1 października, i opublikował tuż po marszu, czyli jeszcze jakby te nastroje przedmarszowe troszkę w nim zagrały, ale nie bardzo mocno i ten sondaż pokazuje nam, że... Maciek? Pokaż. Pokazuje nam, że jak widzicie, bardzo mocno spada popularność popularność partii rządzącej, Trochę spada też y, koalicja obywatelskiej, ale nie szkodzi, bo ta różnica pomiędzy 26% koalicji a 32 PiS-u nadal wynosi tylko 6 punktów procentowych, czyli bezpieczna różnica. Natomiast zobaczcie, jak mocno przybyło, y, przybyło trzeciej drodze.
0: Znaczy, e.
3: Generalnie w widać, że y, jeżeli zobaczymy spadki po naszej stronie i wzrosty po naszej stronie no to mamy 2,3 punktu procentowego straty i 3,1 zysku, czyli generalnie jesteśmy 0,7 punktu do przodu. tak. Znaczy to jest w sumie mamy 2,3, delikatny zysk. 0,8,
1: no? Tak, tak. 0,8, tak. Natomiast PiS ma minus, minus 1,5 i tutaj w tym, w tym sondażu nastąpiło to, o czym, o czym mówił pan, pan doktor przed chwilą, czyli liczba niezdecydowanych zmniejszyła się z 9% do 5. I wynikłowej liczby, jakby większość z nich głosuje na naszą stronę, zobaczcie, że PiS stracił 1,5 punktu procentowego. Okej, okay. jakby na... Na słupkach to wygląda w ten sposób, natomiast na mandatach to wygląda tak, że chcę Wam powiedzieć, że strzeliśmy drugiego gola kontaktowego. Nie, kontaktowy to już był poprzednio, a teraz strzeliliśmy drugą bramkę i przegrywamy tylko 3 do 2 i wciąż mamy szansę, gdyż w mandatach, w zależności od, od kalkulatora, który zostanie zastosowany, jeżeli zostanie zastosowany kalkulator doktora Flisa, To niektóre wyliczenia mówią o tym, że mamy ponad 231 mandatów, tam o jeden czy dwa, a niektóre mówią, że brakuje nam, ale naprawdę niewielu, brakuje nam pięciu czy sześciu mandatów. Czyli jeżeli ten trend by się utrzymał, jeżeli rozwijałby się tak jak do tej pory się rozwija, to znaczy to znaczy, że niezdecydowani, ci którzy pozostali ta piątka też by się podzieliła w ten sposób, czyli zaczęłaby głosować na, na, na mniejsze partie po naszej stronie. To możemy wygrać te wybory, wiecie. Naprawdę wciąż jest na to szansa i uwaga, opowiadałam wam o tym, że, że United Service robił bokami i jak już wydał raport na temat tego badania, to zrobił dwa głębokie wdechy i rozpoczął kolejne badanie, których wyniki, którego wyniki właśnie Wam za chwilę zaprezentuję. Maciek, poproszę o ten niebieski wykresik. I to jest badanie, które robił dla RMF-u i dla Dziennika Gazety Prawnej.
3: To jest I... ten serwis też? Tak,
1: mhm. i to jest ten serwis z pierwszego i drugiego, czyli absolutna świeżenka, która przyszła dzisiaj rano.
3: Mhm.
1: I co tutaj widzimy? Różnica pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS wynosi niecałe 4%. Czyli, jeszcze, czyli w ogóle super. Naprawdę na mnie jakby... <śmiech> Lewica ma ponad 10%. Zrób duży, zrób duży, proszę Cię, Maciek. Lewica ma, ma ponad 10%, trzecia droga ma 11%, czyli trochę mniej jak w poprzednim, ale wciąż jest, jest trzecią największą siłą. W, w sondażu Konfederacja ma 10% i rosną bezpartyni samorządowcy. Tak rosną, że mogą mieć już dotację rządową, ale zobaczcie, jak rosną bezpartyni samorządowcy, to co się dzieje z pisem. Pisma w tym badaniu nie 34 czy 35%, tylko ma tylko 32%. I jak widzimy, tych niezdecydowanych jest, jest 5%. Ja to...
3: Spróbuję szybko na
1: mandaty No, ja, ja to liczyłam w ogóle... Proszę. Kalkulator. Dam panu, tak, o, już.
3: Jeśli można.
1: I tutaj mamy przykład tego, ile, ile to może trwać. Kalkulator. Muszę, muszę policzyć... Mm. O, B, K.
3: Nie używane.
1: Nie używane. Bardzo często powinien być używane. Ja Nie
3: może poprosił mój telefon. Tam jest na oknie leży. To ja sobie znajdę kalkulator. Tam... Mam kalkulator, jest. dobrze. Już jest. jest, dobra. Jest. Super. Dobrze. Dobrze 40. Nie, no,
1: to trzeba tak, tak, wycofać. Tak, tak. Jeszcze.
3: Dobra. 40, coś tu jest.
1: Dobrze, chyba jednak poprosimy o kalkulator doktora, bo yy, okazuje się, że nie potrafi obsługiwać swojego własnego.
3: Przepraszamy, ale za chwilę. Dojdzie.
1: Ale za chwilę pozna- poznacie wyniki, wyniki mandatów z tego, tego świeżutkiego, yy, świeżutkiego naszego, yy, naszego badania. To, ten, to jeszcze świeższe. A, a telefon
0: mam wyłączony, więc wszystko będzie dobrze.
1: <laughs> to jeszcze świeższe. Pojawi się pewnie za chwilę. Pojawi się o godzinie 19.30, bo Kantar dla TVN-u robił też sondaż i pewnie zostanie w chwili, kiedy będziemy mieli główne wydanie faktów. Panu nie przeszkadza, jak ja będę mówić w tym Co? czasie? Nie będzie Panu przeszkadzać, jak ja będę nie, mówić? Nie, nie, ja już tutaj. Okej, okay, no to na razie widzimy, że, że ta średnia z dwóch tygodni września pokazywała, że jest łagodny trend wznoszący dla całej opozycji, czyli wzmacnianie mniejszych partii, które mają ponad 10% i przeskoczyły konfederację, powoduje to, że dostają coraz więcej mandatów, liczba mandatów Platformy spada niewiele.
3: Ten, ten sondaż, który oglądaliśmy, z niewielką, niewielką, różnicą, niebieski... niewielką różnicą między Pisem tak? a koalicją obywatelską i z dobrymi wynikami Trzeciej Drogi i Lewicy, to on w takim czystym kalkulatorze profesora Flisa to by były 242 mandaty, a biorąc pod uwagę tę poprawkę, którą trzeba by jednak założyć w związku z tymi okręgami, o których mówiłem, to 238.
1: Czyli 6 więcej niż, siedem więcej niż potrzebujemy do tego, żeby mieć przeciwwagę. A, I to, teraz uwaga... już, to już jest bardzo dobry To standard, jest bardzo dobry On daje
3: też y, wszystkim proporcje głosów, bo ta proporcja głosów, że to jest 50. 4 do 40. Tak, poka- tak więc... właśnie,
1: pokażcie pokaż jeszcze raz, czy ty, możesz, czy ty możesz, Maciek, pokazać jednocześnie dwa ostatnie sondaże, możesz nas przykryć, ale, ale policzymy teraz, ile, ile procent głosuje na partie koalicyjne, a ile na, na Konfederację i PiS. I teraz zobaczmy, że w przypadku sondażu United Service dla RMF-u na PiS głosuje 32 10, czyli 42% a na Koalicję Obywatelską 28, 10 i... Tu mamy... Ha, dobra, ja mam, ja mam już proporcje... Tak, tak, tylko, dla tylko teraz
3: trzeba by to zsumować do, i zobaczyć jaka jest proporcja czysta i dlatego do, do, do sobie to zrobimy 40. 74. 9,2, a suma tych dwóch bloków to było 91, to mamy 54% do 4, czyli mówiąc tylko 54 do 46. To jest tak. Bo jak odrzucimy bezpartyjnych samorządowców, Polska jest jedna, nie wiem, trudno powiedzieć, to w tej chwili mamy proporcje głosów 54 do 46, a jakbyśmy jeszcze do tych dwóch bloków dodali niezdecydowanych ale byśmy je w odpowiednich proporcjach podzielili, tak jak wynika to z badań, czyli ponad 60% tych niezdecydowanych dla balku demokratycznego,
1: to by te proporcje
3: były jeszcze, by jeszcze korzystne.
1: Ja teraz uwaga, ja teraz, ponieważ za każdym razem do kalkulatora, do kalkulatora, do kalkulatora doktora Flisa dołączam kalkulatory ONASZA i Marcina Paladę, to, to mogę spokojnie sobie założyć, że według obu kalkulatorów, kalkulatorów innych naszych analityków yy, będziemy mieli tych mandatów mniej, czyli nie 200, yy, 238, tylko jakieś 6 mniej, co nadal dałoby nam przewagę, nadal dałoby nam zwycięstwo.
3: Tylko czysty, bo, bo to 238 to już była poprawka. Z kalkulatora Flisa wychodzą 242 mandaty.
1: Ale oni zawsze do do Pana poprawek dodają kolejne cztery mandaty poprawek. Jeden cztery, a drugi sześć w dół. Do
3: moich... Moich, ale ja z, z różnie to liczę, bo nieraz podaję tylko flisa, nieraz po, po, po nie wiem, do czego nie dodają. Okay.
1: Ale uwaga, no tak, no, widzicie, że jest się czego trzymać. tak. Słuchajcie, ktoś tutaj mi napisał o tym, że, że są nasz political changes. Political changes to nie jest grupa badawcza. Proszę mi tutaj nie zaśmiecać, misiu pluszowy, wszystkich naszych rozważań political changes, bo tu równie dobrze mógłbyś robić to samo z cebosem te sondaże political changes są przeprowadzone na jakieś grupie 60 osób na przykład.
3: Nie, social, to jest...
1: <laughs> nie wiem co to jest nie w ogóle. Nikt, nikt, nikt nie potrafi rozpoznać co to za grupa ludzi, która się kryje za nazwą political changes i udaje, changes i udaje że, jest, że jest grupa nadawca. No Najlepiej
3: skomentował to Radosław Sikorski, który zaczął publikować, oczywiście na żartu, sondaże nieistniejącej w ogóle polityka changes i w drugą stronę, bo jak się bawimy, to się bawimy, tak? <grymny> <grymny> To właśnie,
1: dlaczego nie? miś pluszowa, będę sobie liczyła jak chcę. Najlepiej liczy mi się za pomocą słupków, bo bardzo dobra ze słupków. Nauczę się jeszcze raz obsługiwać kalkulator w telefonie, nie będę musiała tego robić słupkami, ale słupkami też mi wychodzi bardzo dobrze. Czyli uwaga, tutaj się cieszymy, bo chcę wam powiedzieć, że Dwa tygodnie, dwa tygodnie ostatnich sondaży, 11, które zostały zrealizowane w drugiej połowie września, pokazuje ten trend, to znaczy umacnianie się mniejszych partii i powiększanie puli, puli mandatów dla całej opozycji, ale głównie dlatego, że mniejsze partie dostają coraz więcej. Dwa, dwa badania robione co prawda przez jednego tylko, przez jedną grupę badawczą, czyli United Changes Evolve. United Service, już właśnie się wkręciłam, pokazują, że jest naprawdę nieźle i że ta retoryka mówiąca o tym, że wcale nie, nie trzeba głosować na, na większego. Wystarczy, że m- wzmacniamy mniejszych, czyli jak ludzie nie chcą brać udziału w tym długopiskuwie. Dziękuję uwagę,
3: przepraszam, bo pan Tomasz Dralewicz napisał, nie gasząc entuzjazmu, trzeba zwrócić uwagę na to, że pisiory mają dość czasu, by jakieś brzydkie numery próbować. Robić.
1: No, opisywałem e, jeden z nich, tak. prawda, przed naszym spotkaniem.
3: E, ja e, też wczoraj miałem okazję rozmawiać e, i też był, padła kwestia brzydkich numerów e, jakaś destabilizacja coś może, znaczy, różne rzeczy mogą się pojawić coś na granicy. E, ko, ja właśnie się z jedną, jakby nie zgadzam tutaj z, z z naszym y, widzem, że jest dość czasu, jest bardzo mało czasu. Y, I moim zdaniem, może pisowi zabraknąć czasu, żeby.
1: rozkręcić, y, Żeby coś.
3: w ogóle nadać temu potem właściwą narrację, taką, którą będzie chciał nadać, że to się może wymknąć spod kontroli. Jakiś tego typu numer. Y, no, coś się na przykład wydarzy na granicy albo, nie wiem, gdzieś jakieś nie wiem, zamieszki będą, to, to nieważne. Chodzi mi o to, że PiS będzie chciał oczywiście grać na to, że on jest tą władzą, która zapewni bezpieczeństwo, ale równie dobrze może to się skończyć czymś takim, że opinia publiczna uzna, że PiS jest jako rząd, jest nieudolny, bo nie radzi sobie z jakimś problemem, który sam stworzył. Więc to jest duże ryzyko dla pisu w tej chwili. Wypuszczanie jakiegoś takiego właśnie... Numeru, który mógłby tutaj ja wziąć. Ja chcę
1: powiedzieć, że numer się sam wypuścił w ogóle i wypuścił się w Dąbrowie Górniczej, i dwa dni temu fakt, nie, nie, jakby nie chcę, znaczy nie chciałam tego pokazać Państwu, ale dwa dni temu fakt zamieścił rozmowę, którą, którą wykonał dyspozytor z, z człowiekiem, który uczestniczył w tej, w tej orgii, znaczy w tym spotkaniu takim seksualnym u jednego z księży, właśnie w Dąbrowie Górniczej. Ten człowiek był świecki i ten człowiek mówił o tym, że chłopakowi, którego zaproszono na to spotkanie podano, kilka razy wymieniał tą nazwę, to są krople, które usuwają świadomość, znaczy to jest pigułka gwałtu i że kiedy że próbował go ratować, że piana muszła z, z ust i z nosa i próbował go ratować i wezwać policję, ale mu nie pozwolono i wyp- wypchnięto go za drzwi i on jest teraz na klatce i płacze i dzwoni do tego dyspozytora, żeby kogoś przysłał i że przysłał karetkę, bo ten chłopak umrze i on ma tylko 27 lat i okej, okay, i to się yy, o Dąbrowie Górniczej mówiłam wam już temu, prawda, bo to się wtedy wydarzyło natomiast od dwóch dni znany jest yy, znany jest przebieg tej rozmowy, kiedy kiedy uczestnik tej orgi o tym mówi. I i dlatego wydaje mi się, że w czasie marszu zarówno Trzaskowski, jak i i posłowie Lwice mówili o tym, żeby państwo było świeckie, żeby oddzielić oddzielić kościół od państwa. Ale my mamy bardzo mało czasu, a tymczasem głównym, naprawdę mamy w ogóle jakieś sześć minut, musi pan powiedzieć, dlaczego trzeba robić turystykę
3: senacką. No właśnie, bo... Ja sobie trochę danych przygotowałem, bo yy, temat, jaki yy, funkcjonuje w mediach, to jest turystyka sejmowa. To chcę powiedzieć, że ona nie ma, moim zdaniem, najmniejszego sensu, yy, ponieważ yy, to, gdzie warto by było przesunąć naszych wyborców, to tak naprawdę można niestety tylko i wyłącznie Określić post factum, znaczy po wyborach. Przed wyborami to jest niemożliwe, to, no to jest niemożliwe, a to ponieważ tak, nie jest... Jakby,
1: jakby nie leczyć człowieka, tylko zobaczyć po jego śmierci i zrobić mu.
3: Nie, to nie tak. To nie tak. Chodzi po prostu o to, że na przykładowo, gdybyśmy spojrzeli na wybory 2015 roku i zobaczyli, jaka płynie z tamtych wyborów, jakby instrukcja co do turystyki wyborczej w 2019 roku to na przykład okazywałoby się, że warto z Warszawy pojechać do Siedlec, ponieważ w Warszawie było 60 tysięcy głosów nadwyżki, którą można było zagospodarować w Siedlcach, gdzie brakowało tam kilkunastu tysięcy. Co się okazuje w 2019, jakie były realia, w Warszawie było tylko 16 tysięcy głosów nadwyżki, w Siedlcach brakowało 28, to jest nie do przewidzenia. Wracamy do Senatu. Jeśli chodzi o Senat, to tu sprawa, jest bardzo prosta, ponieważ jeżeli spojrzymy na wyniki wyborów w 2019 roku, jak się układały, mamy okręgi jednomandatowe tak? i w jakich okręgach, jaką przewagę mieli kandydaci demokratyczni albo w jakich okręgach, z jaką jaką liczbą głosów przegrywali te wybory, to można łatwo wskazać okręgi, w których albo wygrana w 2019 roku była minimalna, minimalna, a niekiedy bardzo przypadkowa, bo na przykład związana z tym, że akurat tam się Kresi rozbiły głosy prawicy, mhm. tak? albo te okręgi, tu akurat bardzo dobrym przykładem jest Dolnośląskie województwo, gdzie do wygranej demokratom brakowało dosłownie dwóch, trzech tysięcy głosów, A jednocześnie mamy okręgi, to są okręgi wielkomiejskie, to to jest okręg senacki obejmujący miasto Poznań, okręg senacki obejmujący powiat poznański, czyli obważany wokół Poznania, wszystkie cztery okręgi warszawskie, okręg gdański, okręg gdyński. Dwa okręgi obejmujące miasto Wrocław. To są wszystko okręgi, gdzie nasi kandydaci wygrywali mm. z olbrzymią przewagą głosów.
1: I że wie, wie, wiemy w związku z tym, że nadal tak będzie. Bo...
3: Nadal tak będzie. Znaczy, to oczywiście tam się może zmienić o 2000, ale ta przewaga. Mm. Ona oczywiście Kilkadziesiąt tysięcy. I w związku z tym, na przykład, nie wiem, w dolnośląskim no to warto, żeby po parę tysięcy ludzi. Wyjechało głosować do okręgu senackiego numer 1, to jest obejmujący Zgorzelec, do okręgu numer 2, obejmujący Jelenią Górę, do okręgu numer 5, który obejmuje Kłosko, Dzierżoniów, Złotoryje. To są okręgi, w których myśmy 4 lata temu przegrali mhm. wybory senackie bardzo małą liczbą głosów. Tam naprawdę niewiele brakowało, a nadwyżka w Wrocławiu w jednym i w drugim okręgu była kolosalna. Bo Ale kolosalna
1: to, była, to znaczy, że ile?
3: Na przykład na Wrocławiu w jednym okręgu przewaga była ponad 63 tysiące głosów, o. w drugim ponad 58 tysięcy głosów. tak? Jeśli chodzi o okręgi warszawskie, to tu mamy w ogóle ciekawą sytuację, bo w tych okręgach warszawskich mieliśmy przewagę nawet w jednym z okręgów 400 tysięcy głosów, tak? bo to bardzo duży okręg, dużo głosujących. Tak, po Jolo, 400 wycieczka oznacza A oznacza gdzie warto? Mowa? Tak. Warto na przykład, gdy mowa o Poznaniu i, i okręgu obejmującym powiat poznański, tak? to warto stamtąd pojechać, głosować do okręgu obejmujący Gniezno, bo tam wygrana była bardzo przypadkowa, z uwagi na trochę podzielenie się prawicy i to było tylko 1184 głosy. No, aha, tak, że... tak, tak niewielka wygrana, więc ona wisi na włosku. Okay. Ona wisi na włosku. Z kolei w okręgu obejmującym Leszno, to tam byśmy wygrali, ale też tylko dlatego, że był podział prawicy. Jeżeli by go nie było, no to ta wygrana, to było ledwie 4000 głosów. To są nie, nie, okręg obejmujący Ostrów, 95. okręg. Tam wygrana była 2300 głosów. I to
1: już jest trzeci okręg, tak? Tak. do którego okręg powinien okręg wyjechać...
3: 96, obejmujący Kalisz. Tam wygrana to było 1500 głosów. To są wszystkie okręgi, w których to zwycięstwo jest prawdopodobne, ale wcale nie jest takie pewne. Wcale ok, nie jest uwaga. Pewne.
1: No to Poznań? Organizujesz cztery wycieczki do Gniezna, Leszna, Kalisza i Ostrowa Ostro, Ostro, Wielkopolskiego. Wielkopolskiego. E, w, w Poznaniu jest ile kręgów senackich? Co? Ile jest okręgów senackich w samym Poznaniu?
3: W samym Poznaniu jest jeden i drugi okay. okręg to jest Obważanek, czyli powiat poznański wokół miasta Poznania. Obważanek Pozwania.
1: też powinien pojechać? Czy nie? Bo tam mamy
3: też dużą przewagę. Tam to, są, to są dwa okręgi, w których wygrana jest absolutnie pewna. W okręgu Y, obejmującym miasto Poznań, nadwyżka głosów to było 80 tysięcy. Oh. W okręgu obejmującym, przepraszam, powiat poznański to było 80 tysięcy. Mm-hmm. W okręgu obejmującym miasto Poznań nadwyżka było 130 tysięcy 130 ponad. Nadwyżka. Boże głosów. to
1: wystarczy po prostu, że co 20 tak. osoba by pojechała. Więc to... to są
3: kolosalne nadwyżki głosów, które mogą się przydać y, w, w tych okręgach, gdzie ta albo była przegrana minimalna, albo wygrana była minimalna, ale ona wcale nie jest taka pewna. Ona wcale nie jest taka pewna. Yy, dalej sta- na przykład z Gdańska, albo Gdyni, no, można spróbować pojechać do okręgu obejmującym bytów, bytów, Kościerzynę, Chojnicę. Yy, tam yy, yy, zabrakło Więcej głosów, zabrakło 12 tysięcy do wygranej. No ale znowu w Gdańsku mieliśmy nadwyżkę głosów 113 tysięcy. Tak? W Gdyni 57 tysięcy. No więc to, to są naprawdę duże rezerwy. Duże rezerwy głosów.
1: Tak? I, i kolejne, kolejne. Z Warszawy z kolei to jest dość
3: trudne, bo te okręgi. Mamy wokół, minutę, żeby wokół zakończyć. warszawskie tam przewaga pisów była bardzo duża ale takim okręgiem, w którym można by spróbować, można by spróbować podziałać, to jest okręg, okręg Płocki, bo tam obejmujący Płock, tam niewiele zabrakło, około 2,5 tysiąca. Warto też spróbować wzmocnić się w Grudziądzu, tam co prawda zabrakło 10 tysięcy, 11 prawie tysięcy głosów, ale z kolei w sąsiednim Toruniu nadwyżka była 35 tysięcy. Czyli
1: tak. to, Torun do Grudziądza, tak? Tak,
3: to są takie miejsca, gdzie e, e, z, bo też jest możliwe, że, te, e, e, że my będziemy mieli generalnie lepszą trochę sytuację, tak? więc te braki tam, gdzie nam brakuje będą trochę mniejsze, tak? Ale to, to są sensowne wycieczki.
1: Jezu, słuchajcie, do, mam, mam informację, że Blanka ma dzisiaj powtórkę, w związku z tym przestało mi borać serce, że wychodzę w jej czas. No, my możemy to rozwinąć. Mhm. To jeszcze raz. Wrocławiu, jedziesz do trzech okręgów, czyli do Zgorzelca, do Jeleniej Góry i do Kłodzka Złotoryi. Tak. I tam potrzeba po parę tysięcy głosów, ale nie idziesz tak, że się rozpraszasz. Najpierw organizujesz grupę na, na Facebooku pod tytułem Wrocław jedzie do Złotoryi i jak się zapełni na przykład czterema tysiącami osób, które odpowiedzialnie klikną tak jadę, to wtedy otwierasz grubą, drugą grupę, która będzie jechała do Jeleni Góry i kolejną, która będzie jechała do... i dopiero potem kolejną, która będzie jechała do Kłodzka. Ta sama zasada dotyczy Poznania. 130 tysięcy nadwyżki i rany ob,
3: boskie, W te dolnośląskie okręgi to są najłatwiejsze do do bycia. Najłatwiejsze tam były naprawdę niewielkie braki i niewiele potrzeba. Tak, kluczowe.
1: tak Misiu. Głosując w wyborach do Senatu w innym miejscu musimy tam A z kolei te wielkopolskie to są okręgi,
3: w których nawet jeżeli wygraliśmy, to wygraliśmy tak niewielką że to się e, może nie większością głosów, że to, to są takie mandaty wiszące na włosku i warto je wspomóc, te okręgi. I
1: teraz uwaga. Ja wiem, że, że Senat wydaje wam się mniej seksowny niż Sejm. Bo Senat to tylko w, tym, w, tej, w, tej, w tej turze w zasadzie opóźniał wejście ustaw o, o miesiąc. Natomiast wyobraźcie sobie Senat, w którym, w którym marszałkiem jest Bodnar, który co ty się... bo jest
3: ważne pytanie. Miś pluszowy pyta. Czy głosując w wyborach do tak. Senatu w innym miejscu musimy też tam głosować w wyborach do... Sejmu, jeśli tak, to może powstać spore zamieszanie. Nie powstanie spore zamieszanie. Oczywiście jak głosujemy, jedziemy i głosujemy w wyborach do Senatu, to musimy też tam, w tym miejscu, głosować w wyborach do Sejmu. Zamieszania nie będzie, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, Turystyka sejmowa jest kompletnie nieprzewidywalna. Znaczy, to jest gra o sumie zerowej. Więc, jeżeli przy okazji turystyki senackiej gdzieś nastąpi akurat nie wiem, strata mandatu sejmowego, to gdzieś w innym miejscu nastąpi zysk mandatu sejmowego. Znaczy, to, to się po prostu porozkłada bo to zrobienie przywilejne, to jest absolutnie gra losowa, to jest gra losowa, więc tego zamieszania nie będzie, proszę się nie obawiać, nie naprawdę, proszę się nie obawiać. Znaczy
1: nie, ja się nie obawiam zamieszania, tylko ja uważam, że turystyka sejmowa jednak też ma sens, jeżeli tam zgodzimy się w takich kilku różnych punktach. Ale słuchajcie, na, na, najpierw muszę was przekonać do tego, że nawet jeżeli y, turystyka sejmowa może nie przynieść jakichś specjalnych rezultatów, gorzej nie będzie, może nie będzie lepiej, ale jakby gorzej nie będzie. Natomiast dlaczego warto mieć ten Senat? Bo wyobraźcie sobie Senat z Bodnarem jako marszałkiem Senatu, który co tydzień wygłasza pół tak, godziny orędzie. Jeszcze
3: jedno pytanie Misia Pluszowego. Zaświadczenie o prawie do głosowania tak. poza miejscem zamieszkania. To, to, to co opowiadałem. Tak, na pewno się bierze takie zaświadczenie i z tym zaświadczeniem można głosować wszędzie. Gdyby się nie udało, bo nagle się rozchorujemy i nie możemy wyjechać, to możemy z tym zaświadczeniem głosować w swoim yy, obwodzie do yy, tak. głosowania. Misiu, ja
1: nie wiem, kiedy ty dołączyłeś, ale ja właśnie zrobiłam raz jeszcze instrukcję, w zasadzie w każdym programie robię instrukcję, pod tym idziemy do pierwszego, lepszego urzędu gminy lub dzielnicy. To nie musi być nasz urząd. I mówimy, nazywamy się taki i tak, a tu jest moja, moj, mój dokument, że g- m- moje tam... M- mój dowód osobisty, i chcę mieć, poproszę o kartę, że mogę głosować gdziekolwiek, i to trwa naprawdę parę minut. Wypełniamy druczek, dostajemy kartę i kartę trzymamy przy sobie, żeby jej nie zgubić. Odnośnie, raz jeszcze odnośnie Senatu. Bo, znaczy, to, co się będzie działo po wyborach, nawet jeżeli, wygramy, a to jest, jakby, wszystko wskazuje na to, że idzie ta fala i że jakby jak PO pozwala nam głosować na mniejsze partie i trzyma ten dystans 6% pomiędzy wynikami PO a PiS-u, to... Zmniejszać,
3: zmniejszać jeszcze.
1: No można zmniejszać, tak, ja nie mówię tak, że nie wolno głosować na, na koalicję, ale to chodzi o to, że, że jeżeli serce tak. masz po lewej albo serce masz w trzeciej nodze, drodze, to to po prostu głosuj na nich, to jest, to się I coraz... Potem będzie ogromne zamieszanie. I tak, i tak wszystkim, jakby wszystkim, Ugh, telewizja polska zostanie w rękach, w rękach PiSu. Spółki Skarbu Państwa będą miały pisowców, żeby o tym opowiadać, żeby opowiadać o tym, co się dzieje i, trafiać do, do wyborców wyborców PiSu, czyli trafiać do TVP, która będzie zabetonowana na kolejne parę lat, ten wyłom może zrobić wyłącznie marszałek Sejmu, który ma specjalne uprawnienia. Może jeżeli chce, to może codziennie występować w telewizji, przez pół godziny opowiadać, składać raporty ze stanu państwa. Ci z was, którzy widzieli Bodnara, którzy widzieli jak Jak się wypowiada, to nie jest tak, że ja będę wybierać go na Marszałka Sejmu, ale po prostu nie znam lepszej osoby, która kandyduje do Senatu, a która mogłaby tym Marszałkiem być i opowiadać wyborcom PiSu w ich własnym medium, czyli w telewizji publicznej o tym, co się dzieje po PiSie i co się dzieje w tej chwili i jak PiS walczy broniąc swoich interesów, broniąc interesów swoich swoich członków, na przykład nie wpuszczając innych osób do, do rad nadzorczych, etc. Państwo może nam wytłumaczyć Bodnar i dlatego musimy mieć przewagę w Senacie. To nie jest taka sobie tylko przestaweczka. Ona może być przestaweczką, jeżeli, jeżeli tak jak w tej chwili profesor Grodzki nie korzystał z tego bardzo no Wszyscy bardzo rzadko. w kadencji 215
3: 2019 kiedy Senat był w rękach PiSu a w kadencji 2019-2023, kiedy już nie był w rękach pisu. to jednak inna jakość rządzenia była do pisu.
1: No to, no to Ta, ale, ale to ważne przeszkadzanie, jest. przeszkadzanie to jest tylko jakiś taki element, nie?
3: Tak, ale ważne ważne, ważne jest, żeby ten Senat był nasz.
1: Tylko to, to pobranne zaświadczenie oznacza, że znikamy w swojej komisji na kolejne wybory. Panie, do, panie doktorze, to jest pytanie do Pana. Jak dostaniemy zaświadczenie o tym, że mam prawo głosować gdziekolwiek
3: chcę. Nie, nie, nie. To jest, to jest zaświadczenie. My, my w ten sposób się nie wypisujemy z rejestru wyborców, tam, gdzie, jest, gdzie, gdzie jesteśmy zapisani. To jest trochę tak, jak szano się życiowo, tak, że, nie życiowo, że będziemy spędzali nie wiem, wakacje gdzieś tak, yy, yy, i bierzemy po prostu zaświadczenie, żeby móc ten jeden raz głosować w innym miejscu, dowolnym w całej Polsce. A będą kolejne wybory, nie trzeba się na nowo zapisywać do rejestru wyborów, cały czas będziemy tam, gdzie byliśmy, to jest pod zaświadczenie. Warunk- tak, tak, pod
1: warunkiem, że będziemy, bo tak jak powiedział nam Paweł Tanajno, centralny rejestr wyborców pełen jest brakujących adresów. Żeby
3: postawić kropkę na D jeżeli zaświadczeniem pojedziemy do innej gminy głosować, to my tam oddamy głos, zostaniemy wpisani na listę głosujących głosujących w dniu wyboru w tej gminie, ale nie będziemy tam wpisani do rejestru wyborców. Będziemy cały czas tam, gdzie byliśmy wcześniej
1: tatuoludkiem przybędziemy. no to chyba tyle. A, i uwaga, nie, nie zapomnijcie, jak będziecie głosować, żeby odnotować tą informację, że nie bierzecie karty referendalnej i to musi się znaleźć zapisane zapisane przez osobę, z, która jest w komisji, na karcie wyborczej. Nie, ma, nie macie własnej karty, tylko jest taka ogólna płachta, potem osoba ta i ta przyszła, zarejestrowała się, wzięła kartę, ale nie wzięła karty do głosowania referendalnego, bo odmówiła wzięcia tej karty. I już... Julo, kurczę, yy, wiesz co, gdyby, gdyby, to, gdyby to był blef ze strony Tanajno, to to mogłam się nad tym zastanawiać, ale yy, jakby rozpoczęłam od tego ten program, dlatego że wpadły mi dwie osoby na Facebooku, których każda od opisywała taką historię, że nie ma jej w rejestrze głosowań. I to nie było no, ta najno. Jedna to była moja, moja koleżanka z granicy, a druga to była zupełnie przypadkowa osoba, którą po prostu której, której post przekazała mi jakaś inna osoba. Dwie zupełnie osoby, inne osoby. Okazało się, że w centralnym rejestrze wyborców nie ma, więc sprawdźcie to. Tak? Możemy zakończyć? I w ogóle naprawdę od dawna nie było takiej sytuacji, że mamy taką dobrą passę, więc czekajmy na, na, na kantara O 19.30 będą Będą fakty, więc zobaczymy, jak to wygląda w opinii Kantara. I widzimy się za tydzień.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: panu, panu doktorowi Andrzejowi Machowskiemu, naszemu gościowi. Dziękuję Marcinowi Kameckiemu, który dbał o, o naszą realizację. Dziękuję wszystkim, wszystkim sponsorom, kto, dzięki którym możemy robić to, co robimy. Bardzo was kocham. Do zobaczenia.